0: Tesli kitap İlk Aşk Yazan Ivan Sergeyeviç Turgenyev Seslendiren Fatih Öznur İlk Aşk Misafirler gideli epey olmuş. Saat gece 12.30'a gelmişti. Odada sadece ev sahibi ve Sergey ile Vladimir Petrovich kalmıştı. Ev sahibi hizmetliği çağırarak Akşam yemeğinden kalan tabakları ve yemek artıklarını götürmesini emretti. Koltuğuna iyice yerleşip derin bir nefes çekti. Demek ki bir karara vardık dedi. Her birimiz ilk aşklarımızı anlatmakla yükümlüyüz. Sıra sizde Sergey Nikolayevich. Tombul yanaklı, açık benizli, dolgunca biri olan Sergey Nikolayevich önce ev sahibine baktı, sonra düşünceli bir şekilde gözlerini evin tavanına dikti. Nihayet, benim başımdan ilk aşk diye bir şey geçmedi. Ben bu konuya doğrudan ikinci aşkla başladım, dedi. Nasıl yani? Çok basit. Ben ilk defa çok sevimli bir genç hanıma kur yaptığımda 18 yaşımdaydım. Ama ona bu konuda sanki tecrübeliymişim gibi davranmıştım. Daha sonra tanıştığım kızlarla da aynı şekilde kur yaptım. Aslında benim ilk ve son defa aşık olduğum hanım dadımdı ve ben o zaman altı yaşımdaydım. Ama bizim o ilişkimizin üzerinden uzun yıllar geçtiğinden detayları hafızamdan silinip gitti. Hem zaten hatırlasam bile bu kimin ilgisini çeker ki? Ev sahibi ne yapacağız şimdi diye söze girdi. Benim ilk aşkımda da öyle anlatılacak bir durum yok. Şu an eşim olan Anna Ivanova ile tanışıncaya kadar kimseye aşık olmamıştım. Bizim her şey tıkırında gitti. Babam dünür gidip onun babasıyla anlaştı, daha tanışır tanışmaz bizim de kanımız kaynadı, e, meseleyi de çok uzatmadan hemen nikaha kıydırdık. E, benimki topu topu birkaç cümleyle anlatılabilecek bir hikayedir. Beyler gerçeği söylemek gerekirse başımızdan geçen ilk aşklarımızı anlatma konusunu gündeme alınca, yaşlı dense yaşlı olmayan, genç dense genç olmayan sizin gibi bekarlara güvenmiştim. Vladimir Petrovic, belki siz bu konuda bir şeyler anlatıp gönlümüzü hoşnut edersiniz. Saçlarına ak düşmeye başlamış olan, 40 yaşlarındaki Vladimir Petrovic, başta söyleyecek olursam benim başımdan geçen ilk aşkım gerçekten de bir başka özelliğe sahip aşk hikayesidir, dedi azıcık tereddütten sonra. Ev sahibiyle Sergei Nikolayevic birazdan "Oo" diyerek sevinçle ona baktılar. İşte hikaye. Anlatın. Peki ya da hayır. Kabul eder misiniz yoksa etmez misiniz bilemem ama ben anlatamam. Bir şeyleri hikayeleştirip anlatma konusunda çok yetersizim. Anlattıklarım sizin için ya kısa ve anlamsız olur ya da abartılı ve uzun bir şey olur. Eğer isterseniz aklımda kalanları bir deftere yazayım sonra gelip size okuyayım. Arkadaşları ilk anda bu teklife epek sıcak bakmadılar. Ama Vladimir Petroviç ısrarcı olunca kabul etmek durumunda kaldılar. Aradan iki hafta kadar geçtikten sonra tekrar bir araya geldiler. Vladimir Petroviç söz verdiği üzere başından geçen ilk aşkının hikayesini bir deftere yazıp arkadaşlarına getirmişti. Defterde şunlar yazılıydı. Ben o yıl 16 yaşıma yeni basmıştım. Anlatacağım şeyler 1833 yılının yaz aylarında gerçekleşti. Ebeveynimle birlikte Moskova'da yaşıyordum. Onlar Neskuçni'nin karşısındaki Kaluga karakoluna yakın bir yerde geçici olarak bir yazlık kiralamışlardı. Ben üniversite imtihanına hazırlanıyordum. Ama pek de iyi hazırlandığım söylenemezdi. Hiç acele etmeden çok az çalışıyordum. Ailem de beni kendi halime bırakmıştı. Özellikle son Fransız mürebbimden ayrıldığımdan beri ne istersem onu yapmaktaydım. Bu mürebim Rusya'ya bomba gibi düştüğü fikre bir türlü alışamadığından surat asarak günlerce yatağından çıkmazdı. Babam bana karşı resmi ama nazik bir tavır sergilerken, benden başka çocukları olmamasına rağmen annem de bana karşı sıcak bir tavır sergilemez, neredeyse hiç ilgilenmezdi. Onun zihni başka şeylerle meşguldü. Babam daha genç ve yakışıklı biri olup, annemle onun mal mülk sahibi olmasından dolayı evlenmişti. Annem babamdan on yaş kadar büyük biriydi. O hüzünlü bir hayat geçirmekteydi. Sürekli endişe içindeydi. Babamı kıskanır, kendi kendine kızar ve söylenirdi. Ama bu durumu babama hiç belli etmemeye çalışırdı. Çünkü ondan çok korkardı. Babamsa kendine hep bir sınır çizer, o sınır dahilinde sert, soğuk bir tavırla günlük yaşamını devam ettirirdi. Ben ömrüm boyunca babam kadar sakin, kendine olan güveni tam, ağzından çıkan sözlerden asla geri adım atmayan bir adam görmüş değilim. Ben o yazlıkta geçirdiğim ilk haftaları hiçbir zaman unutamam. Hava şahaneydi. Şehirden 9 Mayıs'ta tam da aziz Nikolas gününde göçtük. Ben bazen Yazdığımızın bahçesinde, bazen Neskuçney parkında, bazen de Karakol'un öbür tarafında vakit geçiriyordum. Elime herhangi bir kitap, mesela Kaydanov'un Kursu kitabını alıyordum ama sayfalarını arada bir açıyordum. Çoğu zaman ezberimde olan onlarca şiirden birini sesime biraz yükselterek mırıldanıyordum. Kanım kaynamakta, kalbim bir başka atmakta, Nasıl olduğunu tarif edemediğim tatlı ve farklı bir duygunun kucağında buluyordum kendimi. Bilmediğim bir şeyi bekliyor, bilmediğim bir şeyden ürküyor ve etrafımdaki her şeye şaşkınlıkla bakınıyor, kendimi olabilecek her şeye hazır gibi hissediyordum. Düşüncelerim bölündükçe bölünüyor, tan ağırınca çan kulesi etrafında hızla dolaşan kırlangıçlar gibi, aynı hayal evrenini hızla dolaşıyordu. Birden bilmediğim bir sebeple üzülüyor, hatta ağladığım da oluyordu. Ama bazen mırıldandığım şiirlerden, bazen akşamın güzelliğinden esinlenerek oluşan gözyaşlarımın ve hüznümün arasından gençliğimin tarifsiz güzel duyguları, bahardaki otlar misali yükseldikçe yükseliyordu. O günlerde benim de bir binek atım vardı. Kendim eğerliyor ve olabildiğince uzak bir yere tek başıma gidiyordum. Atımı dört nala kaldırıyor ve kendimi turnuvada bir şövalye olarak hayal ediyordum. Rüzgar kucağıma doluyor hem de kulaklarıma fısıldıyordu neşeyle. Ya da yüzümü gökyüzüne çevirip güneşin ışıklarını ve göğün maviliğini ruhuma açılan kapıdan buyur ediyordum. O zamanlar zihnimde bir kadın imgesi, bir kadının Aşkının silüeti neredeyse hiçbir zaman belirgin hatlarla canlanmadığını hatırlıyorum ama düşündüğüm, hissettiğim her şeyde yeni, tarif edilemeyecek kadar tatlı, kadınsı bir şeyin yarı bilinçsiz, utangaç bir önsezisi vardı. Bu önsezi, bu beklenti benim tüm benliğime yerleşmişti. Ben onunla nefes alıyordum. O his kanımın her damlasıyla birlikte damarlarımda dolaşıyordu. Yakında gerçekleşeceği yazılıydı kaderimde. Bizim yazlık kolonları olan ahşap yapılı bir malikane ile iki alçak müştemilattan oluşuyordu. Sol taraftaki müştemilatta ucuz duvar kağıdı çıkaran küçük bir imalathane bulunmaktaydı. Ben oraya pek çok kez şunu seyretmeye gitmiştim. Kirli iş önlükleri giymiş, zayıf, saçları dağınık, yorgun yüzlü, on kadar çocuk pres makinesinin dörtgen kütüklerini hareket ettiren ahşap kolunu üzerine atlayıp, Çöp gibi zayıf vücutlarıyla ağırlık oluşturarak kağıtlar üzerine renk desenler basıyorlardı. Sağdaki müştemilat ise boştu ve taliplisi çıkarsa kiraya verilecekti. Bir gün, 9 Mayıs'ın üzerinden 3 hafta kadar bir süre sonra o müştemilatın pencerelerinin kepenkleri açıldı ve birkaç kadının silüeti belirdi. Oraya bir aile taşınmıştı. Şunu hatırlıyorum. Aynı gün öğle yemeğinde annem Kahya'ya yeni komşumuzun kim olduğunu sormuştu. Kinya Ginya, soy ismini duyunca ilk başta biraz hoşnut olmadığını gösterircesine, ya Kinya Ginya mıymış demişti ve eklemişti. Fakir birine benziyor olmalı. Üç kiralık faytonla geldiler demişti kahya, nezaketle servis yaparken. Kendilerine ait faytonları da yokmuş. Ev eşyaları da öyle ahım şahım değil. Annem olsun diye itiraz etmişti. Yine de bu daha iyi. Babam anneme soğuk bir bakış atınca annem konuşmasını kesmişti. Gerçekten de Kinya Ginya Zasekina zengin bir kadın olamazdı. Kiraladığı müstemlat öyle eski, küçük ve üstelik basık tavanlıydı ki biraz hali vakti yerinde olan biri oraya yerleşmeye razı olmazdı. Gel gelelim o zaman bunların hepsi sağ kulağımdan girmiş, sol kulağımdan çıkmıştı. Kinyaz unvanı benim üzerimde neredeyse hiçbir etki bırakmamıştı. Kısa süre önce Şiller'in Haydutlar isimli eserini okumuştum. Her akşam omzuma tüfek takarak, bahçemizde dolanarak, kargalara karşı nöbet tutma adetim vardı. O ihtiyatlı, yırtıcı ve kurnaz kuşlara oldum olası nefret duyuyordum. Söz konusu günde yine bahçeye çıkıp kargaları aramaya başladım. Etraftaki ağaçlı yolların tamamını dolanmama rağmen bir tane bile karga göremedim. Kargalar beni tanımış ve çoktan uzaklaşmışlardı. Sadece uzaktan gak gak şeklindeki ötüşlerini duyabiliyordum. Karga avından bir sonuç alamayıp, öylesine yere bakınarak yürürken, sağdaki müştemilatın arkasında yer alan bahçenin küçük kısmıyla bize ait alanı bölmekte olan alçak çite rast geldim. Beklenmedik bir anda neşe dolu konuşmalar duydum. Başımı kaldırarak çitin öbür yanına göz atmamla taş gibi kaskatı kesilmem bir oldu. Oldukça garip bir manzara vardı karşımda. Benden birkaç adım ötede yeşil ahududu çalılarının arasındaki açık alanda çizgili pembe bir elbise giymiş, başına beyaz bir eşarp takmış, uzun boylu, ince yapılı bir kız durmaktaydı. Etrafını ise dört tane genç erkek çevirmişti. Genç kız benim adını bilmediğim ama aslında çocukların iyi bildiği sert bir yere çarpınca çatır diye ses çıkartarak patlayan küçük torbacıklara sahip bir çiçekle sırasıyla o erkeklerin alınlarına vurmaktaydı. Delikanlılar alınlarını o kadar büyük hevesle ileri uzatmaktaydılar ve genç kızın hareketlerinde ben onu yan taraftan izliyordum o kadar büyüleyici, emredici, şefkatli, alaycı ve tatlı bir şey vardı ki şaşkınlıktan ve zevkten az kalsın haykıracaktım. Sanırım o an o narin ellerin adını bilmediğim çiçeği tutup benim de alnıma sadece vurmaları uğruna canımı bile feda edebilirdim. O sırada tüfeğim omzumdan kayıp çimenlere düşmüştü. Ama benim ona dikkat edecek halim yoktu. Genç kızın zarif endamı, güzel boynu, ince kolları, Beyaz eşarbının altından hafiften görünen sarı saçları, yarı aralık zeka pırıltılı gözleri, ok gibi kirpikleri ve narin yanağından gözlerimi alamıyordum. Birdenbire hemen yanı başımda birinin bana seslendiğini duydum. Hey delikanlı, delikanlı! Tanımadığın genç bir kıza bu kadar bakmak doğru mu sence? Ben duyduğum bu sesten erkildim. Afallamış bir halde baka kaldım. Önümdeki çitin diğer tarafında siyah kısa saçlı bir adam dikilmiş, müstehzi bir bakışla beni süzüyordu. Tam o sırada kız bana doğru döndü. Ben kızın yüzünde ceylanın gözleri gibi parıldayan kocaman gri gözleri gördüm. Kızın yüzü aniden kıpırdadı, güldü, kızın dudaklarının arasından bembeyaz dişleri parıldadı. Kaşları komik ve sevimli bir şekilde yukarı kalktı. Ben kıpkırmızı kesildim. O şaşkınlık arasında omzumdan düşen tüfeğimi hemen kaldırıp, gençlerin neşeli gülüşleri ve ortalığa yayılan gürültülü şamatanın eşliğinde evime doğru hızla koştum. Doğruca odama girip kendimi yatağa bırakarak ellerimle yüzümü kapattım. Kalbim yerinden fırlayacak gibi küt küt atıyordu. Ben hem kendi kendime utanıyor hem seviniyordum. İçimde farklı bir duygu, daha önce hiç yaşamadığım bir heyecan oluşmuştu. Biraz dinlendikten sonra yüzümü yıkayıp, saçımı tarayıp alt kata çay içmeye indim. Genç kızın hayali gözlerimin önünden gitmiyordu. Kalbimin deli deli atışları normale dönmüş olsa da, göğsümün tatlı tatlı sıkıştığını hissediyordum. ''Sana ne oldu?'' dedi babam beklemediğim bir anda. ''Kargamı avladım. Ben başımdan geçenlerin hepsini olduğu gibi anlatmak istedim ama, kendimi tutarak içimden gülümsedim. Yatağa girerken, neden yaptığımı kendim de anlamadan tek ayağımın üzerinde üç kez döndükten sonra saçlarıma pomat sürdüm. Bütün gece hiç kımıldamadan deliksiz bir uyku çektim. Sabaha doğru bir ara gözlerim irice açıldı. Başımı hafif kaldırıp etrafıma bakındıktan sonra kendimi tekrardan uykunun kucağına bıraktım. Sabahleyin uyanır uyanmaz aklıma ilk gelen düşünce nasıl etsem de tanışsam oldu. Kahvaltıdan önce bahçeye çıktım. Ama çite çok yaklaşamadım. Zaten hiç kimse de görünmedi. Kahvaltıdan sonra yazlığın önündeki sokakta birkaç defa bir aşağı bir yukarı yürüdüm. Uzaktan pencerelere göz attım. Bir ara perdenin ardından genç kızın yüzü görünür gibi oldu. O an utanma ve korku duygusuna kapılarak aceleyle uzaklaşmaya çalıştım. Neskuçnay'ın ilerisindeki kumlu düzlükte amaçsızca yürürken, ama onunla tanışmam da gerek diye düşündüm. Ama nasıl? İşte bütün mesele de bu. Dün gördüğüm manzarayı en ince ayrıntısına kadar hatırlamaya çalıştım. Genç kızın benimle alay edercesine gülmesi zihnimde özellikle yer edinmişti. Ben heyecan dolu ruh haliyle uçsuz bucaksız düşünceler denizinde yüzerek kızla tanışma konusunda planlar yapmaya çalışırken kader benim ihtiyaç duyduğum şeyi karşıma çıkardı. Ben evde yokken annem, yeni komşudan gri bir kağıda yazılmış, kahverengi mühür mumuyla kapatılmış olan bir mektup almış. O tip bir mum sadece posta tebligatlarında ve ucuz şarap mantarlarında kullanılıyordu. Kötü bir el yazısıyla yazılmış, dil bilgisi hatalarıyla dolu olan mektupta, Kinyaginya, annemden kendisini himaye altına almasını istemekteydi. Kinyaginya'nın dediğine göre, onun sürmekte olan çok önemli davaları vardı. Annemse onun ailesinin geleceğinin bağlı olduğu mühim kimseleri yakından tanımaktaydı. Kenya Ginya mektubunda ben size asilzade bir hanımefendinin başka asilzade bir hanımefendiye başvurduğu gibi başvurmaktayım ve bu fırsata sahip olduğum için memnunum diye yazmaktaydı. Mektubunun sonunda annemden ziyarete gelmek için izin istemekteydi. Ben eve geldiğimde annem biraz üzgün ve ne yapacağını bilemez halde oturmaktaydı. Babam evde olmadığından akıl danışacak kimse yoktu yanında. Bu Asilzade hanımefendiye üstelik de bir Kinya Ginya'ya cevap vermemekte olmazdı. Ama annem nasıl bir cevap yazacağına karar verememişti. Ona göre mektubu Fransızca olarak yazmak uygun olmazdı. Diğer yandan annem kendisi de Rus dilinin inceliklerini çok iyi bilmiyordu. Bunun farkındaydı ve itibarına halel getirmek istemiyordu. Geldiğimi görünce çok sevindi annem ve hemen Ginya’nın yanına gidip ona annemin her zaman elinden geldiği kadar yardım etmeye hazır olduğunu ve kendisinden saat birde eve teşrif etmesini beklediğini sözlü olarak iletmemi buyurdu. Hayata geçmesini istediğim gizli dileğimin bu kadar hızlı gerçekleşmesi beni sevindirdiği kadar aynı zamanda korkutmuştu. Ama kendimi hemen toparlayıp üzerimdeki şaşkınlığı hiç belli etmedim anneme. Önce yeni bir kravat takıp yeni bir redingot giymek için odama çıktım. Her ne kadar beni oldukça sıkıyor olsa da evde kısa ceket ve devrik yakalı gömlekle dolaşıyordum. Tüm vücudumda oluşan irade dışı titreme ile müştemilatın dar ve kirli holüne girdim. Beni esmer yüzlü, aksaçlığı, Domuzlarınki gibi ters ters bakan gözlere sahip, alnında ve şakaklarında ömrümde daha önce hiç görmediğim kadar derin kırışıklıklar olan yaşlı bir hizmetçi karşıladı. Taşıdığı tabakta kemirilmiş olan ringa balığı kemiği vardı. Hizmetçi diğer odaya geçişi sağlayan kapıyı ayağıyla kapatmaya çalışırken kısa ve sert bir biçimde ''Kime bakmıştınız?'' dedi. ''Kinyaginya Zasekina evde miydi?'' diye sordum. Kapının diğer tarafından titrek bir kadın sesi yükseldi. ''Vonifati!'' Hizmetçi bana hiçbir şey söylemeden arkasını döndü. O an onun pas rengine dönmüş olan armalı tek düğmesi kalmış üniformasının aşırı yıpranmış sırtı belirdi. Hizmetçi hemen elindeki tabağı yere bırakıp içeri girdi. Deminki kadının sesi tekrar duyuldu. ''Karakola gittin mi?'' Hizmetçi mırıldanarak bir şeyler söyleyince kadının ''Ne, biri mi geldi?'' Komşunun oğlu mu? Peki girmesini söyle." dediği kulağıma çalındı. Tekrar karşımda beliren hizmetçi yerden tabağı kaldırırken "Salona buyurun." dedi. Ben kendime şöyle bir çeki düzen verdim ve salona girdim. Eski mobilyaların sanki aceleyle gelişi güzel dizilmiş olduğu, küçük ve pek temiz olmayan bir odada buldum kendimi. Pencerenin önünde dirsek yaslama yerleri kırılmış olan koltukta elli yaşlarında çirkin bir kadın oturuyordu. Onun başı açıktı. Üzerinde yeşil renkli eski bir elbise, boynunda üç köşeli, alacalı, yün bir atkı vardı. Kadın küçük siyah gözlerini bana dikti. Ben yanına yaklaşıp hafifçe eğilerek selam verdim. Kinyaginya Zasekina ile mi? konuşma şerefine nail oluyorum efendim. Kinyaginya Zasekina benim. Siz de Bay V'nin oğlu olmalısınız. Aynen öyle efendim. Ben size annemin selamlarını getirdim. Lütfen şöyle oturun. Vonifati. Anahtarlarım nerede gördün mü? Ben Zasekin Hanım efendiye kendisinin mektubuna mukabil annemin verdiği cevabı ilettim. O benim söylediklerimi kalın kırmızı parmaklarıyla pencerenin pervazına belli belirsiz vurarak dinledi. Sözümü bitirdiğimde tekrar bakışlarını bana yöneltip baştan aşağı süzdü. Nihayet, iyi olur. Mutlaka geleceğim dedi. Çok genç görünüyorsunuz. Kaç yaşında olduğunuzu sormamda bir sakınca var mı? 16 diye gayri ihtiyari duraksayarak cevap verdim. Kinya Ginya cebinden üzerlerinde bir şeylerin yazılı olduğu yağlı kağıtları çıkardı ve gözlerine yaklaştırarak incelemeye başladı. Koltuğunda kıpırdanarak yana doğru hafifçe dönerken en güzel yaşlar, dedi ansızın. Lütfen siz de rahat davranın, resmiyete hiç gerek yok, ben böyle sadeyim. Onun dış görünüşünü çok sevimsiz bularak, istemsiz bir iğrenmeyle onu baştan aşağı süzerken, gereğinden fazla sade diye geçirdim içimden. Tam bu sırada salonun ikinci kapısı birden açıldı ve önceki gün bahçede gördüğüm genç kız kapıda belirdi. Kız elini kaldırıp alaycı şekilde gülümsedi. Kinyaginya dirseğiyle ona işaret ederek, ''Bu benim kızım.'' dedi. ''Zinoçka, komşumuz Bay V'nin oğlu. Sizin adınız neydi bu arada?'' Yerimden kalkarken, Vladimir diye heyecandan dilim peltekleşerek cevap verdim. ''Babanızın ismini de ekleyecek olursak peki?'' Petrovich. ''Tamam, daha önce tanıştığım Vladimir Petrovich isimli tanıdık bir polis amiri vardı.'' ''Vonifati, anahtarları aramana gerek yok.'' Cebimdeymiş. Genç kız başını biraz yana eğmiş, gözlerini hafifçe kısmış şekilde bana bakarak alaycı gülümsemesine devam etti. Monsieur Voldemar'ı daha önce görmüştüm diye söze başladı. Onun olabildiğince tatlı, ince ses tonu tatlı bir serinlik gibi bedenimden akıp geçti. Eee size böyle hitap etmek mümkün mü acaba? Elbette dedim zorla çıkan sesimle. Ginya nerede görmüştün diye sordu. Kinyajna annesine cevap vermedi. Gözlerini benden ayırmadan, ''Sizin vaktiniz var mıydı?'' diye sordu. ''Evet, müsaitim.'' ''Biraz yün sarma işi vardı. Yardım edebilir misiniz? Bu tarafta, benim odamda.'' ''Buyurun.'' Genç kız başıyla işaret ederek salondan çıktı. Ben onun arkasından ilerledim. Girdiğimiz odada mobilyaların durumu daha iyiydi ve büyük özenle düzenli bir şekilde yerleştirilmişti. Ama bu sırada olan biten ne varsa farkında değildim. Sanki bir rüyada gibi hareket ediyor, bütün vücudumun gerginlikle, mutluluğun karışımından oluşan değişik bir duygunun tesiri altında kaldığını hissediyordum. Kinyajna yerine oturduktan sonra kırmızı yün çilesini aldı. Oturmam için karşısındaki sandalyeyi işaret etti. Sonra yün çilesini özenle çözüp ellerime yerleştirdi. Bütün bunları hiç konuşmadan olabildiğince yavaş ama eğlenceli şekilde yapmaktaydı. Hafifçe aralanmış dudaklarında onu ilk gördüğüm andaki o cilveli ve kurnazca gülümsemesi vardı. O bükülmüş bir karton parçasına yünü sarmaya başladı. Birdenbire güzel gözlerini iyice açarak bana öyle güzel ve hızlı bir bakış attı ki ben heyecana kapılarak gayri ihtiyarı başımı öne eğdim. Genç kızın genellikle kısılmış gibi duran gözleri iyice açıldığında onun siması başka bir şekle bürünüp adeta simasından nur saçılıyordu. Dün benim hakkımda ne düşündünüz M. Voldemar diye sordu bir süre sonra. Belki hakkımda hoş şeyler düşünmemişsinizdir. E, ben Kinyajna, e, ben hiçbir şey düşünmedim, ben nasıl? diyerek utanırcasına cevap verdim. Kinyajna... İyi dinleyin, siz beni henüz tanımıyorsunuz. Herkesten bana her zaman doğruyu söylemelerini talep eden çok tuhaf biriyim. Sizin 16 yaşında olduğunuzu duydum. Ben ise 21 yaşındayım. Gördünüz mü? Ben sizden bir hayli büyüğüm. Onun için siz bana her zaman doğru söylemek durumundasınız diye itiraz etti ve ekledi. Hem de sözümden çıkmamalısınız. Bana baksanıza. Neden benim yüzüme bakmıyorsunuz? Ben iyice utandım ama gözlerimi ona çevirdim. Genç kız gülümsedi. Ama önceki gibi değil, onaylarcasına gülümsedi. Sesini şefkatle alçaltarak, bana bakın, bu benim için nahoş değil. Yüzünüz benim hoşuma gidiyor. Sizinle arkadaş olacağımıza dair bir his var içimde, dedi ve kurnazca ekledi. Acaba ben sizin hoşunuza gidiyor muyum? Ben, kinjajna diyerek cevap vermeye çalışırken, o öncelikle bana, Zinayda Aleksandrovna diye hitap etmelisiniz. İkincisi çocukların dediğini hemen düzelterek gençlerin kalbinden ve aklından geçenleri doğrudan söylememeleri nasıl bir adet. Bu sadece ve sadece yetişkinler için iyidir. Ben sizin hoşunuza gidiyor muyum? dedi. Onun benimle bu kadar açık konuşmasını çok beğensem de ona karşı biraz kırgınlık hissettim o anda. Ben ona küçük bir çocukla konuşmadığını göstermek istedim. Elimden geldiği kadar kendimi serbest bırakmaya çalışıp olabildiğince küstah ve ağırbaşlı bir edayla şöyle cevap verdim. ''Elbette Zinaida Aleksandrovna, siz çok hoşuma gidiyorsunuz. Ben bunu saklamak istemem.'' Kinyajna ağır ağır başını salladı birdenbire ''Mürebbi'iniz var mı?'' diye sordu. ''Hayır, çok uzun zamandır yok.'' ''Yalan söylemiştim aslında.'' Fransız mürebbimin ayrılmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmemişti. Ya siz bayağı büyümüşsünüz demek ki dedi. Sonra parmaklarıma hafifçe vurarak, ellerinizi düz tutun deyip pür dikkat yumağa sarmaya koyuldu. Yumağa sarmaya devam ederken kızın başını kaldırmamasından istifade ederek onu tepeden tırnağa süzmeye başladım. Önce gözümün ucuyla sonra başımı cesurca kaldırıp dikkatli bir şekilde baktım. Genç kızın siması ilk gördüğüm andakinden daha güzeldi. Sevimli, zarif ve akıllı biri olarak göründü. Kız, beyaz tül perdeyle örtülü pencerenin önünde oturduğundan, perdenin arasından sızan yumuşak güneş ışıkları onun kabarık, altın rengi saçlarını iyice parlatmakta, beyaz boynunu, yuvarlak omuzlarını, narin göğsünü daha bir aydınlatmaktaydı. Genç kız benim nazarımda olabildiğince değerli, olabildiğince bana yakın göründü. Sanki onu çok uzun süredir tanıyormuşum, onunla tanışıncaya kadar hiçbir şey bilmiyormuşum, hatta hiç yaşamamışım gibi hissettim. Uzun elbisesinin altından görünen ayakkabılarının önünde seve seve diz çökebilirdim. İşte ben şu an onun karşısında oturuyorum diye düşündüm. Onunla tanıştım tanrım, bu ne büyük bir talih. Tüm bunlar aklımdan geçerken keyiften az kalsın zıplayacaktım. Ama beğendiği bayramlığı alan çocuk gibi bacaklarımı hafifçe sallamakla yetindim. Suda balık nasıl rahatsa ben de öyle rahattım, öyle iyi hissediyordum kendimi. O odadan ölene kadar çıkmayabilir, hiçbir yere gitmeyebilirdim. O sırada kızın kirpikleri tekrar yukarı doğru kalktı ve gözleri bir kere daha iyice açılıp önceki gibi gülücük dolu bir bakış attı. Yavaşça, sizin bana bakışınız çok farklı diyerek parmağını tehdit edercesine salladı. Ben olabildiğince kızardım. Kız olan biten her şeyin farkındaymış meğer diye düşündüm. O her şeyi bilip her şeyin farkında olmayacak da kim olacak? Birdenbire yan odadan kılıç şakırtası gibi sesler duyuldu. Salonda oturmakta olan Kinya Ginya, "Zina," diye seslendi. "Belovzorov sana kedi yavrusu getirdi." Zina'da Kedi yavrusu mu diye haykırarak yerinden fırladı, yumağı benim dizime fırlatıp odadan koşarak çıktı. Ben de yerimden kalkıp yün yığınıyla yumağı pencerenin kenarına bıraktım. Sonra salona girdim ve şaşkınlıktan olduğum yerde durakaldım. Bir tekir kedinin yavrusu odanın tam ortasında gerilmiş halde yatıyordu. Onun karşısında zinayda diz çökmüş halde duruyor ve onun minicik suratını özenle yukarı kaldırıyordu. Kinyaginya'nın yanında, iki pencerenin ortasındaki duvara iri vücudunu dayamış halde, kıvırcık saçlı, al yanaklı, hafif patlak gözlü, sarışın, genç bir süvari subayı duruyordu. Zinayda, ''Ne kadar komik, ne kadar sevimliymiş.'' diye birkaç defa tekrarladı. Gözleri gri değilmiş, yeşilmiş, kulakları da kocaman. ''Size çok teşekkür ediyorum, Victoria Gorich. Siz çok iyi birisiniz.'' Süvari subayı hafifçe gülümseyerek başını eğdi ve mahmuzlarını birbirine çarpıp şakırdattı. Kılıcının kabzasını şıngırdattı. Süvari subayının önceki gün gördüğüm gençlerden biri olduğunu fark ettim. Siz dün iri kulaklı tekir bir kediniz olmasını istediğinizi belirtmiştiniz. İşte onu sizin için arayıp buldum. Sizin her sözünüz emirdir deyip başını selam verircesine tekrar eğdi. Kedi yavrusu biraz toparlanıp, Şirin sesiyle cılız bir biçimde miyavladı ve etrafı koklamaya başladı. Zinayda, aç olmalı diye haykırırcasına seslendi. Bonifati, Sonia, hemen süt getirin. Sarı renkli eski bir elbise giyip boynuna rengi atmış bir eşarp bağlamış olan hizmetçi kadın elinde küçük bir tabak sütle içeri girdi ve yavru kedinin önüne bıraktı. Yavru kedi irkildi. Sütü biraz kokladıktan sonra gözlerini yumarak içmeye başladı. Zinayda başını neredeyse yerlere değdirecek kadar eğmiş, kedinin burnunun dibine sokularak onu yandan seyrederken, ne kadar da pembe bir dili var dedi. Yavru kedi bir süre sonra doyunca patilerini nazlı nazlı oynatarak mırıldamaya başladı. Zinayda yerinden kalktı ve hizmetçisinin bulunduğu yöne dönerek kayıtsız bir tavırla seslendi. ''Onu götür.'' Süvari subayı yeni üniformasının sıkıca sardığı iri vücudunu silkeledi ve sırıtarak, ''Yavru kedinin hatırına elinizden öpmeme izin verin.'' dedi. Zinayda iki elimi birden diye itiraz etti ve ona iki elini de uzattı. Süvari subayı onun ellerini öpmek için eğildiğinde, Kinyajna onun omuzlarının üzerinden bana baktı. Ben olduğum yerde kıpırdamadan öylece bekliyordum. ''Gülsem mi?'' Bir şeyler söylesem mi ya da sessizce o şekilde beklesem mi bilemiyordum. Birdenbire holün açık duran kapısından hizmetçimiz olan Fyodor'u gördüm. O bana işaret ediyordu. Ben hızla o tarafa geçtim. Ne oldu diye sordum. Anneniz beni size yolladı dedi fısıldayarak. Bir an önce cevap getirmediğiniz için size kızıyor. Ben buraya geleli çok mu oldu? E bir saatten fazla zaman geçti. Bir saatten fazla zaman geçti diye gayri ihtiyari tekrarladım ve geri dönüp salona girdim. Topuklarımı birbirine vurup hafifçe eğilerek vedalaşmaya başladım. Kinyajna süvari subayının omzunun üzerinden bana bakarak seslendi. Nereye gidiyorsunuz? Eve gitmem gerekiyor dedikten sonra yaşlı kadına dönerek e, bize saat 2'de geleceğinizi söyleyeceğim diye ekledim. Aynen öyle söyleyin azizim. Kadın enfiye kutusunu aceleyle eline alıp burnuna çektikten sonra öyle yüksek sesle hapşırdı ki irkilerek ona baktım. Yaş çıkan gözlerini kırpıştırıp ıhlıyarak ''Aynen öyle söyleyin'' diye tekrarladı. Ben tekrar hafifçe eğilerek vedalaştım, arkamı döndüm ve çok genç birinin onu arkasından birilerinin seyrettiğini bildiğinde hissettiği o utanma, çekinme duygusuyla odadan çıktım. Zinayda. Monsieur Voldemar, her zaman bekleriz.'' diye arkamdan seslenerek yine sesli bir şekilde güldü. Feodor'la birlikte eve dönerken, kız acaba neden sürekli gülüyor diye düşündüm. Feodor ise olanlardan hoşnut olmadığını gösteren bir tavırla, hiç konuşmadan arkamdan yürüdü. Eve gelince annem beni azarladı ve o kadar süreden beri Ginya'nın evinde ne yaptığımı hayret etti. Ben ona cevap vermeden odama geçtim. Birdenbire içimi bir hüzün kapladı. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Kinyajun'ayı süvari subayından kıskanıyordum. Kinyaginya söz verdiği üzere annemle görüşmeye geldi. Ancak o annemde iyi bir ilk izlenim bırakmamış ve annem ondan hiç hoşlanmamıştı. Ben onlar konuşurken yanlarında bulunmadım. Ama aynı gün ailecek yemek yerken annemin babama Kinyaginya Zasekina'nın terbiyesiz bir kadın izlenimini verdiğini, kendisi için Kinyas sergiden ricacı olmasını isteyerek bezdirdiğini, onun bir takım dolaşık işleri ve davaları olduğunu ve Ginya'nın ona usta bir dedikoducu gibi geldiğini anlattığına kulak misafir oluyordum. Annem Ginya'nın ne de olsa komşumuz, üstelik unvan sahibi biri olduğundan onu kızıyla birlikte, kızıyla deyince burnumu tabağın içine kadar gömdüm. ''Yarınki öğle yemeğine davet ettiğini de ekledi.'' Babam o hanımefendinin kim olduğunu, şimdi hatırladığını söyledi. Gençlik yıllarında babam merhum Zasekin'i iyi eğitim almış ama boş ve huysuz bir adam olarak tanımış. Kinyaz Paris'te uzun yıllar yaşadığı için camiada Le Parisien lakabıyla tanınırmış. Çok zengin biriymiş ama tüm servetini kaybetmiş. Sonra da sıradan bir askeri katibin kızıyla evlenmiş.'' Babam bunun nedenini tam olarak bilmediğini, belki parası için olabileceğini, çünkü daha iyi çevreden seçebilecekken katibin kızıyla evlendiğini soğuk bir tebessümle ekledi. Kinyaz Zasekin evlendikten sonra kara borsacılık yapmaya başlamış ama sonunda iyice fakir düşmüş. Annem Kinyaginya bizden borç para istemese bari dedi. Babam sakince, e, bu gayet mümkün dedi. Fransızca konuşabiliyor mu? çok kötü. Hmm, gerçi fark etmez. Kızıyla birlikte mi çağırdım demiştin. Onun çok alımlı ve iyi eğitimli bir kızı olduğunu birileri bana söylemişti. Ya o halde annesine çekmemiş. Babası gibi de değil diye ekledi babam. O da eğitim görmüş ama tam bir aptal biriydi. Annem iç çekerek düşünceye daldı. Babam da konuşmasını bitirmişti. Bu konuşma süresince ben hep tedirginlik içerisindeydim. Öğle yemeğinden sonra bahçeye çıktım ama bu defa yanıma tüfeğimi almadım. Zasekinaların bahçesi tarafına gitmeyeceğime dair söz vermiştim kendime. Ama karşı konulamaz bir güç beni o tarafa yönlendirdi. Bu durum boşuna değilmiş. Çite daha yaklaşmamışken Zinayda'yı gördüm. Bu sefer yalnızdı. Elinde bir kitapla patikada yavaş yavaş ilerlemekteydi. Beni fark etmedi. Ona bakınırken az kalsın yanımdan geçip gidecekti. Ansızın durumun farkına vararak kendimi fark ettirmek için hafifçe öksürdüm. Zinay da arkasına dönüp bana bakmasına rağmen durmadı. Başındaki yuvarlak hasır şapkasının mavi bağını eliyle şöyle bir düzeltip bana bakıp gülümsedikten sonra kendini yeniden kitaba verdi. Ben kasketimi elime alıp kısa bir süre öylece durdum ve daha sonra oradan büyük bir hüzünle uzaklaşmaya başladım. Onun için ben neyim? ''Tanrı bilir neden?'' diye Fransızca olarak düşündüm. O sırada arkamdan tanıdık ayak sesleri duydum. Dönüp bakınca babamı gördüm. Hafif ve hızlı bir şekilde bana doğru gelmekteydi. ''Kinyajna mıydı o?'' diye sordu. ''Evet. Sen onu tanıyor musun?'' ''Bu sabah onu Kinyaginya'nın evinde görmüştüm.'' Babam yerinde durduğu topuklarının üstünde birdenbire dönüp geri gitti. Zinayda'ya yetişerek ona nazikçe eğilip selam verdi. O biraz şaşırmış vaziyette hafifçe eğilerek selamı aldıktan sonra elindeki kitabı aşağı indirdi. Gözleriyle babamı nasıl takip ettiğini görmekteydim. Babam her zaman çok zarif, özel ve sade giyinirdi ama ben onun boy posunu hiçbir zaman o günkü kadar hoş, gri şapkasının hafiften seyrelmiş buklelerini hiçbir zaman o günkü kadar yaraşır bulmamıştım. Ben Zinayda'nın yanına gitmeyi düşünerek tam ona doğrulacakken o bana hiç bakmadan kendini kitaba vererek uzaklaştı. O günün geri kalan kısmında ve ertesi sabah kendimi hüzünlü ve uyuşuk hissettim. Aklımda kaldığı kadarıyla şunları yaşadım. Ders çalışmaya odaklanmak için gayret ediyordum. Kaydanov'un kitabını okumaya koyulmuştum. Ama gözlerim o ünlü ders kitabının sayfalarındaki geniş aralıklı satırları takip ederken aklım başka yerlerde geziniyordu. Jules Cesar, savaşlardaki kahramanlıklarıyla öne çıkmış biriydi cümlesini on kere okudum. Sonunda okuduklarımdan hiçbir şey anlamadığım için kitabı bıraktım. Öğle yemeğinden önce tekrar elimi yüzümü yıkayıp saçlarıma pomat sürdüm, tekrar redingotumu giyip kravatımı taktım. Niye böyle giyindin diye sordu annem. Sen henüz üniversite talebesi değilsin. İmtihanı geçip geçemeyeceğini de Tanrı bilir. Üstelik kısa ceketini yeni diktirdik. Atacak halimiz yok değil mi? Neredeyse çaresizce, misafirler gelecek ama diye fısıldadım. Çok saçma, ne misafiri? Anneme itaat etmek zorundaydım. Redingotu çıkarıp kısa ceketi giydim ama kravatımı çıkarmadım. Ginya kızıyla beraber öğle yemeğinden yarım saat önce geldi. Yaşlı kadın daha önce gördüğüm yeşil elbisesinin üstüne sarı bir şal örtmüş, başına ateş kırmızısı kurdeleli eski moda bir şapka takmıştı. Gelir gelmez borç senetlerinden lafa açtı. İç çekip inleyerek yoksulluğundan şikayet ediyordu. Oldukça serbest ve teklifsiz davranıyordu. Daha önce kendi evinde yaptığına benzer şekilde enfiye çekip yüksek sesle hapşırıyordu. Tekrar öyle serbestçe sandalyesinde kımıldanıyor ve eğilip bükülüyordu. Sanki o Kinyaginya olduğunu bir türlü idrak edemiyor gibiydi. Kinyaginya öyle davranırken Zinayda oldukça ağırbaşlı, neredeyse kibirli bir tavır sergiliyor, kendisinin Kinyajna ünvanına sahip biri olduğunu gösteriyordu. Zinayda'nın yüzünde soğuk, durgun bir ifade ve ciddiyet belirmişti. Ben onu tanıyamıyordum. Önceki bakışından da gülümsemesinden de eser yoktur. Ancak o benim nazarımda bu yeni haliyle de çok güzeldi. Üzerinde soluk mavi desenli patiskadan dikilmiş hafif bir elbise vardı. İngilizlerinki gibi yanaklarına düşmekte olan uzun bukleleri onun soğuk yüz ifadesine yakışmaktaydı. Babam yemek sırasında Zinaida'nın yanında oturuyordu ve kendisine özgü zarif, sakin ve kibar tavrıyla onu ağırlıyordu. Arada bir onun yüzüne bakış atıyordu. Kız da arada bir babama bakışını yöneltiyordu. Zinayda'nın bakışı çok tuhaftı. Neredeyse düşmancaydı. Onlar Fransızca konuşuyorlardı. Hatırlıyorum Zinayda'nın düzgün bir Fransızca ile konuşması beni şaşırtmıştı. Kinyaginya ise yemek masasına oturduğundan beri kendine yemeklere vermiş, durmaksızın yerken bir yandan da yemekleri övmekteydi. Önceden de olduğu gibi hiç kimseden çekindiği yoktu. Anlaşıldığı kadarıyla annem Kinyaginya'yı yük olarak görmeye başlamıştı. Onun sorduğu sorulara küçümseyen bir edayla kısa cevaplar vermekteydi. Babam da arada bir belli belirsiz suratını ekşitmekteydi. Bu arada Zinayda da annemin hoşuna gitmemişti. Kendince kibirli biriymiş dedi annem ertesi günü. Neyine kibirlenir ki? Genç işçi sınıfı Fransız kadını. Sen grisetleri görmemişsin galiba dedi babam. Tanrı'ya şükür ki görmedim. Elbette Tanrıya şükür. Ancak onlarla ilgili nasıl yargıda bulunabilirsin ki? Ziyareti sırasında Zinayda bana hiç yüz vermedi. Yemeğin hemen akabinde Kinya-Ginya vedalaşmaya hazırlandı. Sizin yardımcı olacağınıza inanıyorum, Maria Nikolayevna ve Petr Vasil'yich diyerek annemle babama seslendi. Ne yapayım? Gücümüzün kuvvetimizin yerinde olduğu devir geçti. İşte ben buyum. ''Şeref unvanı sahibiyim.'' diye sırnaşık bir gülüşle ekledikten sonra ''İyicek yemeğin yoksa o saygınlık yere batsın.'' dedi. Babam saygıyla başını eğip holün kapısına kadar uğurladı onu. Bense kısa ceketimin sırtımı sımsıkı sardığını hissederek ve ölüm fermanı çıkarılan biri gibi gözümü yere dikerek sessizce bekledim. Zinayda'nın bana karşı takındığı tavır beni oldukça yaralamıştı. O tam yanımdan geçerken Eskisi gibi şefkatle bakarak, saat sekizde bize bekliyorum, mutlaka gelin tamam mı diye aceleyle fısıldayınca oldukça şaşırdım. Ben şaşkınlıktan ellerimi iki yanıma açana kadar o beyaz eşarbını başına örttüğü gibi yanımdan uzaklaştı. Saat tam sekizde redingotumu giymiş, saçımı kabartarak arkaya doğru taramış şekilde Ginya'nın yaşadığı müştemilatın holüne girdim. Yaşlı hizmetçi suratını asarak bana baktığı ve oturduğu sedirden gönülsüzce kalkıp selam verdi. Salondan neşeli sesler geliyordu. Salonun kapısını açmamla şaşkınlıktan geri geri atmam bir oldu. Kinyajna'nın elinde bir erkek şapkasını tutmuş halde odanın ortasındaki sandalyenin üzerinde ayakta durmaktaydı. Sandalyesinin etrafında ise beş genç erkek vardı. Onlar ellerini şapkaya sokmaya çalışıyordu. Bu sırada Kinyarjuna ise şapkayı yukarı kaldırarak sağa sola çılgınca sallamaktaydı. O beni görür görmez yüksek sesle etrafındakilere seslendi. Durun durun yeni misafirimiz var. Ona da bir bilet vermemiz gerek. Zinayda sandalyeden kolayca yere atladı. Sonra Redingotumun manşetini tutarak, haydi gelin ne bekliyorsunuz? Beyler sizi tanıştırmama izin verin lütfen. Bu Monsieur Voldemar bizim komşumuzun oldu dedikten sonra bana dönüp sırasıyla diğer gençleri göstererek Bunlarsa Kont Malevski, Doktor Lushin, Şair Maydanov, Emekli yüzbaşı Nirmatski ve daha önce gördüğünüz süvari subayı Belovzorov. Kaynaşın diye ekledi. Ben o kadar şaşkın haldeydim ki onlara selam vermeyi unutmuştum. Doktor Lushin'in bahçede beni çok acımasızca utandıran Esmer beyefendi olduğunu fark ettim. Diğerlerini daha önce görmemiştim. Kont dedi zinayda, Monsieur Voldemar'a bir bilet yazın. Kont Malevski hafif Polonya aksanıyla, bu yaptığınız haksızlıktır, o bizimle birlikte fanto oynamadı ki diye itiraz etti. Kont etkileyici kahverengi gözlere ve küçük beyaz burna sahip, ufak ağzının üzerinde inci buyuğu olan, çok yakışıklı, üstelik oldukça şık giyinmiş biriydi. Belovzorov ve emekli yüzbaşı olarak takdim edilen beyefendi, yaptığınız haksızlık diye tekrarladılar. Emekli yüzbaşı kırk yaşlarında, yüzü aşırı çirkin denecek kadar çopur, Arap gibi kıvırcık saçlı, biraz kambur ve paytak biriydi. Üzerinde önü iliklenmemiş olan apoletsiz askeri redingot vardı. ''Size söylüyorum bir tane daha bilet hazırlayın.'' diye tekrarladı kinyacına. ''Bu isyan da neyin nesi? Monsieur Voldemar bizimle ilk defa oynayacak. Dolayısıyla bugünlük ona kurallar uygulanmayacak. İleri geri konuşmadan bileti yazın. Ben öyle istiyorum.'' Kont omuzlarını silkti ama genç kıza itaat ederek başını öne eğip yüzüklerle bezenmiş beyaz eline kalemi aldı. Kağıttan bir parça kopararak üzerine yazmaya başladı. Luşin müstehzi bir sesle hiç olmazsa Bay Voldemar'a oyunu anlatmamıza müsaade edin diyerek söze girdi. Besbelli kafası karışmış. Gördünüz mü delikanlı biz fantı oynuyoruz. Kinyajna cezaya çarptırıldı. Kim şanslı bileti çekerse onun elinden öpme hakkını elde edecek. Dediğimi anladınız değil mi? Ben ona sadece bir bakış attım ve sersemleşmişçesine bekledim. Kinyajna ise sandalyeye tekrar çıkıp şapkayı sallamaya başladı. Herkes şapkaya doğru elini uzattı. Ben de onlardan sonra elimi uzattım. Kinyajna uzun boylu, uzun kara saçlı, suratı zayıf, gözleri küçük ve duygusuz olan delikanlıya seslendi. Maydanov, siz bir şair olarak cömert biri olmalısınız. E, Monsieur Voldemar'ın bir şans yerine iki şansı olması için biletinizi ona vermeniz gerek. Ama Maydanov yanaklarına sarkan uzun saçlarını sağa sola dalgalandırarak olmaz anlamında başını salladı. Ben herkesten sonra elimi şapkaya soktum ve aldığım bileti aceleyle açtım. Aman tanrım, öpücük yazısını görünce kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Öpücük diyerek kontrolsüz bir şekilde haykırdım. Bravo, o kazandı dedi Kinyajna. Ben çok memnun oldum. O sandalyeden inerek karşıma geçip ışıldayan gözlerini iyice açarak bana öyle tatlı baktı ki kalbim yerinden oynadı. Siz de sevindiniz mi? diye sordu Kinyajna. Ben mi? diye mırıldandım. O sırada Belovzorov kulağıma eğilerek, bana biletinizi satın, size 100 ruble veririm diye verdi. Ben süvari subayına kızgın gözlerle baktığımda Zinay da alkışlamaya başladı. Lushin ise "Aferin!" diye haykırdıktan sonra "Ama" diyerek sözlerine devam etti. "Ben bu oyunun düzenleyicisi olarak bütün kuralların eksiksiz şekilde yerine getirilişini sağlamam gerek. Monsieur Voldemar, tek dizinizin üzerine çökmeniz gerek. Bizim kuralımız böyle." Zinayda tam karşımdaydı. O beni iyice görmek istermişçesine başını hafifçe yana doğru eğdi ve gururluca elini bana doğru uzattı. Gözlerim karardı. Tek dizimin üzerine çökeyim derken şaşkınlıktan iki dizimin üzerine birden çöktüm. Zinayda'nın elini öpmeye çalışırken o kadar beceriksiz hareket ettim ki uzun tırnağı burnumu hafifçe çizdi. O sırada Luşin tamamdır diye haykırarak kalkmam için bana yardım etmeye koyuldu. Fantı oyunu devam etti. Zinayda beni yanına oturtmuştu. Oyunun sonraki kısmında ne tür cezalar uydurmadı ki? Bir ara heykel kılığına girmesi gerekiyordu. Kaide olarak çirkin suratlı Nirmakski'yi seçti. Onun yüzüstü uzanmasını ve hatta yüzünü göğsüne dayamasını emretti. Kahkaha bir an bile dinmedi. Tüm bu gürültü ve şamata, resmi kuralları yok sayan, neredeyse insanı çılgına dönüştüren bu eğlence, Yabancı insanlarla emsali görülmemiş bu ilişki, ağırbaşlı bir ailede büyüyen ve başka insanlarla haşır neşir olmamış, sağduyuya dayalı bir eğitim görmüş olan benim gibi birinin başını döndürmüştü. Ben sanki şarap içmişçesine sarhoş olmuştum. Rahatça kahkaha atmaya ve diğerlerinkinden daha yüksek sesle konuşmaya başladım. Yan odada, ivers kapısından, görüşme için davet ettiği katiple sohbet eden Kinyaginya bile benim o halimi merak edip bakmak için odasından çıktı. Ama ben o an o kadar mutluydum ki başkalarının ne düşündüğü ya da alay etmeleri zerre kadar umurumda değildi. Bu arada Zinayda benimle ilgilenmeye devam etti ve oyun süresince beni yanından fazla uzaklaştırmadı. Uygulanması gereken bir ceza gereği yan yana oturup aynı ipek örtüyle üzerimize örttük. Ona sırrımı söylemeliydim. Başlarımızın o ipek örtünün altındaki yarı karanlık, havasız ve değişik kokulu ortamda kaldığını, orada genç kızın gözlerinin ne kadar yakın ve yumuşak ışıldadığını, dudaklarından çıkan sıcak nefesinin nasıl yüzüme vurduğunu, aralık dudaklarından dişlerinin nasıl göründüğünü ve saçlarının ucunun kulağıma değerek nasıl gıdıklayıp yaktığını hala hatırlıyorum. Ben susuyordum. Zinayda içinde bir sır saklıyormuşçasına kurnazca gülümsüyordu. Nihayet kulağıma peki ne söyleyeceksiniz diye fısıldadı. Ben iyice kızardım, sadece gülerek arkama döndüm ve güçlükle nefes aldım. Bir süre sonra fantı oyunundan sıkılınca parmaklardan ip geçirme oyununa geçtik. Aman tanrım, Zinayda benim boş bulunduğum bir andan faydalanarak sert bir şekilde parmaklarıma vurunca Öyle coşkuya kapılmıştım ki oyunun devamında kasten boş bulunmuşum gibi davranarak onun tekrar vurmasını beklemeye başlamıştım. Zinayda ise beni kızdırmak istercesine uzattığım elime bakmamıştı bile. O akşam neler yapmadık ki? Piyano çaldık, şarkı söyleyip dans ettik, çingene çergesi kurduk, Nirmatski'yi ayıklığına sokarak tuzlu su da içirdik. Kont Malevski bize iskambil kartlarıyla hokkabaz gibi çeşitli hileler gösterdi. Malevski kartları karıştırdıktan sonra Vist oyununda bütün kozları önüne toplayarak gösterisini bitirdi. Bunun akabinde Lushin bu becerisinden dolayı onu tebrik etme şerefine nail oldu. Maydanov bize o günlerde ismini siyah kapak üzerine kan kırmızısı büyük harflerle yazdırarak bastırmayı düşündüğü Katil adlı manzumesinden bölümler okudu. O esnada romantizmin doruğundaydık. İvers kapısından gelen katibin dizinde duran şapkasını çaldık ve şapkasını geri alması karşılığında onu kazak kızı dansı oynamaya zorladık. Kinyajna erkek şapkası takarken yaşlı Vonifatiye bir çeşit kadın başlığı giydirdik. Velhasıl hepsini saymakla bitiremem. Bütün bunlar olurken sadece Belov Zorov kaşlarını çatarak bir şeylere öfkelenmişçesine tek başına bir köşede oturdu. Bazen gözleri kanla dolup yüzü kıpkırmızı kesilmekte, o öfkeyle her birimizi kollarımızdan tutup farklı yönlere fırlatmak ister gibi yerinden doğrulmaktaydı. Ama Kinyajna arada bir ona bakıp sakın ha dercesine işaret parmağını sallayınca o tekrar köşesine çekiliyordu. Sonunda çok yorulduğumuzu hissettik. Kinyaginya kendi deyimiyle oldukça dayanıklı biriydi. Barış çağrışlardan asla rahatsız olmazdı. Ancak o bile yorgunluktan bitap düşüp sonunda dinlenmek istediğini söyledi. Gece saat on ikide kupkuru, bayat bir peynir ve jambonlu soğuk börekten oluşan bir yemek getirdiler. Onca yorgunluğun üzerine o börek bana o güne kadar yediğim bütün etli böreklerden daha lezzetli geldi. Sofrada sadece bir şişe şarap vardı ve o da tuhaf görünüyordu. Ağız kısmı kabarık olan o şişenin camı koyu renkliydi. İçindeki şarabın rengi ise pembeydi. O şarabı kimse içmedi. Mutluluktan içimin sürekli kıpır kıpır oluşu, yorgunluğuma yorgunluk katmış gibiydi. Yorgunluktan yıkılacak bir halde müştemilattan ayrıldım. Ayrılırken zinayda elimi sıkarak vedalaştı ve yine gizemli bir şekilde gülümsedi. Gecenin nemli ve ağır nefesi yorgunluktan sıcak basan yüzüme hafifçe vuruyordu sanki bir fırtınanın gelişini haber veriyordu gökyüzünde kara bulutlar çoğaldıkça çoğalıyor ve doluşan bulutlar şekilden şekile girerek yavaşça hareket ediyordu birden rüzgar hızını arttırarak karanlığın kucağındaki ağaçları salladı rüzgarla ufkun ötesinden gelen boğuk ses uzaklarda bir yerde göğün öfkeyle gürlediğinden haber veriyordu arka veranda kapısından odama geçtim Özel hizmetçim yerde yatarak uyuduğundan onun üzerinden atlamak zorunda kaldım. O sırada uyandı, beni gördü ve annemin bana kızdığını ve onu tekrar arkamdan yollarak beni çağırtmak istediğini ancak babamın onu engellediğini söyledi. Ben anneme iyi geceler demeden ve onun duasını almadan hiç yatağa girmezdim. Bu sefer yapacak bir şey yoktu. Hizmetçime kendim soyunur yatarım dedim ve mumu söndürdüm. Ama ne soyundum? Ne de yattım. Sandalyeye yöneldim ve büyülenmişçesine uzun süre oturdum. İçimde oluşan şey tarif edemeyeceğim yeni ve tatlı bir duyguydu. Arada bir bakışımı etrafıma yöneltiyor, hiç kımıldamadan oturuyor, yavaşça nefes alıyordum. Hatırladıkça için için gülüyordum. Genç kıza aşık olduğumu, aşk dedikleri şeyin bu olduğunu aklımdan geçirince içim ürperiyordu. Karanlıkta Zinayda'nın siması canlanıyordu gözlerimin önünde. O, başını hafiften yana çevirmiş, önceki edasıyla gizemli bir şekilde gülümseyip, vedalaştığımız sıradaki gibi düşünceli ve soru dolu gözlerle, şefkatle bakıyor gibiydi. Bu sima, gözlerimin önünden gitmiyordu. Epey bir süre sonra ayağa kalktım, benliğimi dolduran onca güzel duygu ve hayali ani bir hareketle bozmaktan korkarcasına, Ayaklarımın ucuna basarak yatağıma doğru adımlar attım. Soyunmadan usulca başımı yastığa koydum. Yattım ama gözlerime hiç uyku girmedi. Bir ara odama ışık demetlerinin hafifçe vurduğunu fark ettim. Başımı kaldırıp pencere tarafına baktım. Pencerenin çerçevesini beyazlamış camlardan yansıyan gizemli ışıklar aydınlatıyordu. Fırtına diye düşündüm. Gerçekten de fırtınaydı. Ama çok uzaklarda olmalıydı ki, gök gürültüsü falan hiç duyulmadı. Sadece gökyüzünde bulanık, uzun, ağacın dalları gibi çatallı şimşekler çakıyordu peş peşe. Parıltısı can çekişen kuşun kanatlarının titremesini anımsatıyordu. Ayağa kalkıp pencerenin yanına gittim ve sabaha kadar orada durdum. Şimşeklerin ardı arkası bir an olsun bile kesilmedi. Halk arasında denildiği gibi bir serçe gecesiydi o. Ben sessizce uzanmakta olan kumsal araziye, karanlığın örttüğü Neskuçni Parkı'nın geniş kısmına, uzaktaki binaların sararmış cephelerine bakıyordum. Sanki onlar da her şimşek çakmasından sonra titriyor gibiydiler. Ben o manzaradan gözlerimi alamadan bakmaya devam ettim. Dışarıdaki o sessiz şimşekler, o aralıklı parıltılar, İçimde parıldamaya başlayan o sessiz ve gizemli duygulara yanıt veriyor gibiydi. Şafak söküyordu. Tan yeri kırmızı renge büründü. Güneş yükseldikçe gökyüzünün rengi değişti, şimşekler azaldı. Vakit ilerledikçe daha az çakmaya başladı. Güneş ufuk çizgisini geçince onun her yeri kaplayan ışığı arasında kayboldu şimşekler. İçimde şimşek gibi çakan ateşli duygularım da dağılıp gitti. Üzerime çok büyük bir yorgunluk ve sakinlik çöktü. Ama Zinayda'nın hayali, ruhumu esir almışçasına gözlerimin önünden gitmiyordu. Ancak bu hayal teskin ediyordu beni. Bataklığın otlarını geride bırakarak gökyüzüne doğru havalanan kuğu misali. Kızın hayali de kendi etrafındaki kirli alemden ayrılmaya başladı. Bense uykuya dalarken vedalaşırcasına, ve hayranlığımı gösterircesine son defa yanaşarak eğildim ona. Ah, narin duygular! Kulağı okşayan sesler, iç dünyanın şefkati ve huzuru, aşkın, ilk ihtirasının kalbi eriten sevinci. Neredesiniz? Gerçekten neredesiniz? Sabah kahvaltısına indiğimde annem, beklediğimden daha az azarladı beni ve geceyi nasıl geçirdiğimi zorla anlattırdı bana. Ona Kinyaginya'nın evinde olup bitenleri birçok detayı atlayarak, her şeyi masumane göstererek birkaç kelimeyle anlattım. Yine de o insanların davranışları, e, görgü kurallarına uygun veya olması gerektiği gibi değil, dedi annem. Onlarla vakit geçirmek yerine sınavına hazırlan. Annemin sınava hazırlanmam konusunda birkaç kelam etmekten ve öğüt vermekten başka bir şey yapmayacağını bildiğim için ona itiraz etmeye gerek görmedim. Ama kahvaltıdan sonra babam koluma girdi ve birlikte bahçeye çıkarak Zasekina'larda gördüğüm her şeyi baştan sona anlattırdı. Babamın üzerimde tuhaf bir tesiri vardı. Aramızdaki baba-oğul ilişkisi çok tuhaftı. Aslına söylemek gerekirse babam benim terbiyemle hemen hemen hiç ilgilenmezdi. Ama hiçbir zaman beni incitmezdi. Özgürlüğüme saygı duyardı. Hatta diyebilirim ki bana hep saygılı davranırdı. Ama kendisine yaklaştırmazdı. Ben onu seviyor, ona hayranlık duyuyordum. O benim için örnek bir erkekti. Ah keşke beni hep kendisinden uzak tutmamış olsaydı. Ona büyük bir tutkuyla bağlanmaz mıydım? Ama o istediği zaman göz açıp kapatacak kadar kısa aralıkta sadece bir bakışla ya da ufak bir hareketle sınırsız güven duygusu uyandırabiliyordu içimde. Öyle zamanlarda kalbimin kapısını sonuna kadar açardım. Onunla akıllı bir dostla, anlayışlı bir akıl hocasıyla sohbet eder gibi konuşarak bütün sırlarımı açardım ona. Aradan çok geçmeden, beklenmedik bir anda beni tekrar kendinden nazikçe uzaklaştırır, nazikçe araya sınır koyardı ama. Bazen neşesini bulur ve çocuk gibi benimle zıplayıp oynamaya başlar, türlü yaramazlıklar yapardı. O türlü fiziksel sert hareketlerde bulunarak oynamayı severdi. Bir defasında, evet sadece bir defasında, beni öyle derin bir şefkatle okşamıştı ki neredeyse ağlayacaktım. Ama her seferinde onun neşesi de, şefkati de hiçbir iz bırakmaksızın birden kaybolan rüya gibi kayboluveriyordu. Bu durum aramızda sıcak bir baba-oğul ilişkisinin oluşacağına dair umuda hiçbir yer bırakmıyordu. Bazen onun zeki, güzel, parlak simasını incelediğim olurdu. Kalbim farklı şekilde atmaya başlar, bütün varlığım sanki onun için çırpınırdı. Oysa o sırada içimde olanları hissetmişçesine yanımdan geçerken ya yanağımı okşar, ya oradan uzaklaşır, ya bir şeylerle meşgul olmuş gibi yapar ya da soğuk dururdu. İşte onun o soğukluğunu hissettiğim anda benim bütün hevesim kırılır, içimdeki o sıcaklık birdenbire soğurdu. Onun ara sıra bana teveccüh göstermesinin nedeni benim sessiz ama anlaşılır yalvarışlarım değildi kesinlikle. O beklenmedik bir anda böyle davranmaya başlardı. Sonradan babamın karakterini şöyle bir gözden geçirince şu sonuca vardım. Onun ne beni ne de aile hayatını umursadığı vardı. O başka bir şeyi seviyor ve onun zevkine çıkarıyordu. Babam bir gün, gücünün yettiği şeyi sadece kendin yap, kimseye boyun eğme. Hayatın tadı tuzu kendi kendine ait olmak, kendi kendine patron olmaktır demişti. Başka bir gün genç bir demokrat tavrıyla onun karşısında özgürlükler konusunda fikir beyan etmiştim. E, o gün neşesi yerindeydi. Bundan dolayı hangi konuda olursa olsun konuşmaya müsaitti. Özgürlük diye tekrarlamıştı. Peki sen bir insanı özgürlüğe kavuşturan şeyin ne olduğunu biliyor musun? Nedir o? İrade. İnsanın kendi iradesi. O insana özgürlükten daha değerli olan gücü sağlar. İstemeyi bil, o zaman hem özgür olursun hem yönetirsin. Babamın her şeyden önce ve her şeyden çok yapmak istediği şey hayatını yaşamaktı ve hayatını yaşıyordu da. Belki de babam hayattan uzun süre faydalanamayacağını hissetmişti. 42 yaşında vefat etti. Zasakinalara ziyaretimi tüm ayrıntılarıyla babama anlattım. O bankta oturuyor ve elindeki çubukla kuma kendince bir şeyler çizerek biraz dalgın halde beni dinliyordu. Arada bir gözleri ışıldayıp daha önce görmediğim tuhaf bir yüz ifadesiyle bana bakıyordu. Arada bir kısa sorular sorarak, Arada biri itirazlarını belirterek benim ilgimi canlı tutmaya çalışıyordu. Ben ilk anlarda Zinayda'nın ismini söylemeye cesaret edemedim. Ama yine de kendimi tutamayıp kızı övmeye başladım. Babam takılırcasına gülüyordu. Bir süre sonra düşüncelere daldı, gelindikten sonra ayağa kalktı. Evden çıktığımız sırada atını eğerlemeyi emrettiğini hatırladım. O çok iyi bir biniciydi ve vahşi atları ehlileştirmede Bay Reri'den daha tecrübeliydi. Baba seninle birlikte geleyim mi diye sordum. Hayır diye cevap verdi. Onun siması her zamanki ciddi ama nazik ifadesine bürünmüştü. Gitmek istiyorsan tek başına git. Seyse hiçbir yere gitmeyeceğimi söyle diye ekledi. Babam arkasını dönüp hızlı adımlarla uzaklaştı. Arkasından gözlerimle takip ediyordum. Kapıdan çıkıp gözden kayboldu. Çitin üstünden sadece şapkasının tepesi görünmekte ve çit boyunca hareket etmekteydi. Görünüşe göre babam Zasekinalar'ın evine gitmişti. Orada bir saat kadar bulunduktan sonra çıktığı gibi doğruca şehre gidip akşama doğru eve geldi. Öğleden sonra ben de Zasekinalar'ın evine uğradım. Evin salonunda yaşlı kadın tek başına oturmaktaydı. O bakışını bana yöneltti ve elindeki örgü şişini şapkasının altına sokup e, başını birkaç kere kaşıdıktan sonra bir dilekçeyi temize çekmesine yardımcı olup olamayacağımı sordu. Elbette memnuniyetle diye cevap verdim ve sandalyenin ucuna oturdum. Ginya bana buruşuk ve lekeli bir kağıdı uzatırken harflerin olabildiğince büyük olmasına dikkat edin dedi. Azizim bu işi bugün yapabilir misiniz? Elbette bugün yaparım. O sırada yan odanın kapısı aralandı ve saçlarını gelişigüzel bir şekilde toplamış olan Zinayda'nın solgun ve düşünceli siması göründü. O kocaman gözlerini bana yöneltip soğuk bir ifadeyle birkaç saniye baktıktan sonra kapıyı yavaşça kapadı. Zina, hey Zina diye seslendi yaşlı kadın. Zinayda cevap vermedi. Yaşlı kadının dilekçesini yanıma alıp oradan ayrıldım ve gece yarısına kadar dilekçeyi temize çekmekle uğraştım. Benim tutkum o gün başladı. Yeni göreve başlayan biri ne hissediyorsa, bende de buna benzer şeyi hissettiğimi hatırlıyorum. Ben sadece çocukluğunu geride bırakmış bir delikanlı değildim. Aynı zamanda aşk ateşiyle yanmaya başlayan biriydim. Tutkumun o günden itibaren başladığını söylemiştim ya, benim çile ve ızdırap dolu günlerimin de o gün başladığını ekleyeyim. Zinayda yanımda yokken yüreğim daralıyor, rengim adeta sararıyordu. Kafam hiçbir şeyi almıyordu. Gönlüm hiçbir şey istemiyordu. Günlerce hep onu düşünüyordum. Yüreğim daraldıkça daralıyordu. Ama o yanımdayken de huzur bulamıyordum. Onu başkalarından kıskanıyordum. Kendimin bir hiç olduğunu anlıyordum. Ya olup olmadık yerde surat ediyor ya da hoş görünmek için aptalca davranışlar sergiliyordum. Ama yine de karşı konulamaz bir güç beni ona doğru çekiyordu. Ve ben mutluluktan kaynaklanan irade dışı titreme eşliğinde onun odasına giriyordum. Zinayda ona aşık olduğumu çok geçmeden fark etti. Zaten ben de bu durumu pek saklamayı düşünmüyordum. O benim duygularımla eğleniyor, beni parmağında oynatıyor, şımartıyor, canımı yakıyordu. Başka biri için en büyük mutlulukların ya da en derin acıların tek kaynağı olmak kendince güzel bir şeydir. Ben Zinayda'nın ellerinde yumuşak balmumu gibiydim. Üstelik ona aşık olan sadece ben değildim. Onu sürekli ziyaret eden erkeklerin hepsi ona deli gibi aşıktılar. Zinayda da onların hepsine görünmez iple bağlayıp yanı başında adeta tutsak etmişti. Bazen onları ümitlendirip, bazen ümitlerini kırarak ve kaprisleriyle onları parmağında oynatarak eğlenmekteydi. Bunu insanları birbirine düşürme diye tanımlıyordu. Erkekler de kendilerine yapılanlara itiraz etmeyi hiç düşünmüyor, zinaydaya seve seve boyun eğiyorlardı. Kinyajna'nın hayat dolu güzel ruhunda ve vücudunda kurnazlıkla tasasızlığın, doğallıkla yapmacıklığın, sakinlikle yaramazlığın büyüleyici bir karışımı vardı. Onun yaptığı ve söylediği her şeyde, her hareketinde tarif edilemez bir çekicilik vardı. Ondan özgün ve etkin bir güç fışkırıyordu. Siması da sürekli değişip oynuyordu. Yüzünde aynı anda hem alaycı hem düşünceli hem de muhterif ifadeleri görmek mümkündü. Binbir türlü duygu onun gözlerinde ve dudaklarında güneşli ama rüzgarlı bir gündeki bulutların gölgesi gibi hızlı ve hafif şekilde belirip kayboluyordu. Kendisini seven hayranlarının hepsine ihtiyacı vardı. Zinayda'nın bazen benim vahşi hayvanım, bazen de sadece benim diye hitap ettiği Belov Zorov, onun için kendini ateşe atmaya bile hazırdı. Belov Zorov kendi aklına ve başka özel yönlerine fazla güvenmese de, başkalarına karşı üstünlük elde etmeye çalışıyordu. O, başka erkeklerin sadece lafla peynir gemisi yürütmeye çalıştıklarını ima ederek durmadan Zinayda'ya evlenme teklifinde bulunuyordu. Maydanov, Zinayda'nın ruhunun şiir ihtiyacını karşılıyordu. Diğer pek çok yazar gibi o da soğuk biriydi. Zinayda'yı taparcasına sevdiğine, onu belki de kendini ısrarla inandırmaya çalışıyordu. Bitmez tükenmez şiirleriyle Kinyajna'ya övgüler yağdırıyordu. Şiirlerini hem yapmacık hem içten denecek kadar tuhaf bir coşkuyla okuyordu. Zinayda onun bu haline acıyor, biraz alay ediyordu, ona fazla inanmıyordu. Gizli duygularını döktüğü şiirlerini dinlemekten sıkılınca kendi deyimiyle havayı ferahlatmak için Puşkin'in şiirlerinden okutuyordu ona. Alaycı ve nüktadan bir doktor olan Lushin, Kinyajna'yı herkesten daha iyi tanıyordu. Zinayda'ya hem gıyabında hem karşısındayken azarlayıcı sözler söylese bile herkesten daha çok seviyordu onu. Zinayda da ona saygı duyuyordu. Ama onun söylediklerini yanına bırakmıyordu. Yeri geldiğinde Loşine de avucunun içinde tutulduğunu tuhaf ve art niyetli bir tavırla hissettiriyordu. Bir gün benim de onların yanında olduğum sırada ben cilveli biriyim, kalpsizim, doğuştan aktrisim demişti Zinayda ona. Bu iyidir, elinizi uzatın, kancalı iğne batıracağım. Canınız yandığı halde sırf şu delikanlıya yürekli olduğunuzu göstermek için güleceksiniz. Doğrulukla övünen sayın beyefendi. Luşin kızarıp bozararak başını diğer tarafa çevirip dudaklarını ısırmıştı. Nihayetinde elini uzatmıştı. Zinay da eline iğneyi batırınca Luşin gerçekten gülmeye başlamıştı. Zinayda iğneyi gittikçe daha derine batırırken gülerek delikanlının gözlerine bakıyordu. O ise sağa sola bakınarak gözlerini kızdan kaçırmaya çalışıyordu. Ben Zinayda ile Kont Malevski'nin arasındaki ilişkiyi hiç anlayamıyordum. Malevski yakışıklı, çevik, oldukça akıllı biriydi ama onun hal ve hareketlerinden şüphe uyandıran, yapmacık bir şey fark ediliyordu. Sadece 16 yaşında olan ve yabancılarla yeni yeni ilişki kurmaya başlayan ben bile bunu fark etmişken, Zinayda'nın fark etmemesine hayret ediyordum. Belki de bunu fark etmesine rağmen üzerinde durmamıştır. Yanlış terbiye, garip ilişkileri ve alışkanlıkları, Annesinin her zaman yanında olması, fakirlik ve evdeki düzensizlik, onun olabildiğince özgür olması ve çevresindeki insanlara göre kendisinin üstün olduğu bilincine sahip olması gibi pek çok şey, onun kişilik ve karakterinde başkalarını biraz küçümseyen vurdumduymazlığı ve özensizliği meydana getirmişti. Vonifati yanına gelip şekerin tükendiğini söylese de, dışarıda çirkin bir dedikodunun malzemesi yapılsa da, Evindeki misafirler tartışmaya girse de, kısaca ne olursa olsun zinayda üzerinde hiç durmaz, saçmalık der, boş vermişlik içinde buklelerini sallardı. Ancak Malevski'nin tilki hareketleriyle Kinyajna'nın yanına sokulup, onun sandalyesinin arkalığına zarifçe ellerini yaslayıp, o sokulgan ve kendini beğenmiş gülümsemesiyle kulağına bir şeyler fısıldadığını, ve Malevski'nin bu hareketine Kinyajna'nın kollarını kavuşturup ona dikkatli bakışını yöneltip gülümseyerek ve başını sallayarak karşılık verdiğini gördüğümde kanım beynime sıçrıyordu. Siz Malevski ile neden görüşüyorsunuz diye sormuştum bir gün. Onun çok güzel bıyığı var diye cevap verdi Zinayda. Ayrıca bu konu sizi ilgilendirmiyor ki. Başka bir gün benim onu sevdiğimi mi düşünüyorsunuz demişti bana Kinyajna. ''Hayır, öyle düşünmeyin. Yukarıdan baktığım kimseleri sevmem mümkün değil. Beni dize getirebilecek biri gerek bana. Böylesinden Tanrı korusun. Hiç kimsenin pençesine düşmeyeceğim hiçbir zaman.'' ''Siz hiçbir zaman gönül vermeyecek misiniz?'' Eldivenin ucuyla, burnuma hafifçe vurarak, ''Peki sizi, ben sizi sevmiyor muyum?'' demişti. ''Evet, Zinay da benimle hep dalga geçiyordu.'' Üç hafta boyunca ben onu her gün gördüm. Bu süre zarfında bana neler yapmadı ki? Bizim eve nadiren geliyordu. Ama bu duruma üzüldüğüm yoktu. Bize geldiğinde olabildiğince ağırbaşlı bir hanımefendiye, bir kinyajnaya dönüşüyordu. Evde ondan çekiniyordum. Onunla baş başa kalmamaya çalışıyordum. Ben kendi duygularımı anneme ifşa etmekten korkuyordum aslında. O, Zinayda'dan hiç haz etmeyip, bizim birbirimize olan davranışlarımıza dikkat kesiliyordu. Babamdan o kadar çok korkmuyordum, o beni fark etmiyor gibiydi. Zinayda'yla ise az ama olgunca anlamlı konuşmaktaydı. Ben ders çalışmayı, kitap okumayı, hatta mahallede dolaşmayı ve ata binmeyi bırakmıştım. Ayağa bağlı bir böcek misali, sadece sevdiğim müştemilatın etrafında sürekli dolaşıp duruyordum. Sürekli o evde olmak istiyordum ama bu mümkün değildi. Annem hep homurdanıyordu. Bazen de zinayda beni uzaklaştırıyordu. Böyle olduğu zamanlar ben ya odama kapanıyordum ya da bahçenin bittiği yere gidiyordum. Yıkık seranın ayakta kalmış yüksek taş duvarına çıkıp, yola bakan tarafına oturup ayaklarımı aşağıya sarkıtıyor, hiçbir şey görmesem de saatlerce bakınıp duruyordum. Yanımdaki tozlu ısırganlar üzerinde beyaz kelebekler kanatlarını yavaş yavaş çırparak uçuşuyor, yorulmak bilmeyen bir serçe, yarısı kırık kırmızı kerpicin üzerine konup, tüm vücuduyla sürekli dönerek ve kısa kuyruğunu açarak rahatsız edici şekilde sürekli ötüyordu. Ak ağacın yapraksız olan tepesine tüneyen korkmuş kargalar arada bir gaklıyorlardı. Güneş ağacın seyrek dallarını okşarken, Rüzgar odaları yavaş yavaş sallıyordu. Don manastırından ara sıra ağır ve hüzünlü çan sesi duyuluyordu. Bense kımıldamadan oturuyor, etrafa göz atıyor ve dinliyordum. Çanın sesiyle birlikte içimi adına koyamadığım bir duygu kaplıyordu. Bu duygu hem hüzün hem sevinç hem ön sezi hem arzu hem de yaşam korkusunu içeriyordu. Ancak o günlerde ben bunların hiçbirini anlamamıştım. O zamanlar içimi kaplayan duyguların adını söyleyemezdim. Ya da bütün o duygulara Zinayda adını koyabilirdim. Zinayda ise benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynamaya devam ediyordu. Beklenmedik bir anda benimle cilveleşebiliyordu. Öylesi zamanlarda heyecandan adeta eriyordum. Beklenmedik bir anda beni kendinden uzaklaştırıyordu. Öylesi zamanlarda ise ona tekrar yaklaşmaya hatta gözlerine bakmaya cesaret edemiyordum. Zinayda'nın bana birkaç günü üst üste çok soğuk davrandığı hala hatırımdadır. O günlerde içim içimi yemişti. Onların evine korka korka giriyordum. Her seferinde Kinya Ginya'yı bağırıp çağırır halde buruyordum. Buna rağmen onun yanında kalmayı yeğliyordum. Onun başı senet işlerinden dolayı sıkıntıdaydı ve mahalle polisi iki kere evlerine gelmişti. Bir gün bahçedeki daha önce bahsettiğim çitin yanından geçerken Zinayda'yı gördüm. İki eline yaslanmış halde otların üzerinde hareketsiz oturmaktaydı. Ben onu görmezlikten gelip uzaklaşıp gideyim demeye kalmadan o başını kaldırıp çağırma işareti yaptı. Ben olduğum yerde kala kaldım. İlk başta ne demek istediğini anlamamıştım. O başıyla işaretini tekrarladı. Ben çitin üzerinden onun bulunduğu tarafa atlayarak sevinçli bir şekilde yanına koştum. Ama o iyice yaklaşmama birkaç adım kala bakışlarıyla beni durdurup yolun kenarını gösterdi. Mahcup olup ne yapacağımı bilemez bir halde yolun kenarında dizlerimin üzerine çöktüm. Zinayda çok solgundu. Yüz ifadesinde ve bakışlarında büyük bir acı, derin bir yorgunluk fark ediliyordu. İçim etti. Size ne oldu diye mırıldandım gayri ihtiyari. Zinayda elini uzatıp bir otu kopardı, ağzını alarak ısırdıktan sonra uzağa attı. Nihayet, siz beni çok mu seviyorsunuz diye sordu. Gerçekten öyle mi? Ben cevap vermedim. Ne şekilde cevap verecektim ki? Genç kız benden bakışlarını almadan... Evet öyledir aynı gözler dedi ve düşünceye dalıp yüzünü elleriyle kapadı. Her şeyden bıktım usandım diye fısıldadı. Dünyanın öbür ucuna gitmek isterdim. Dayanamam bununla baş edemem. Beni nasıl bir gelecek bekliyor? Ah Tanrıma ah, bu şey öyle ağır ki. Sebebi nedir diye çekinerek sordum. Zinayda cevap vermek yerine sadece omuzlarını silkti. Ben dizlerimin üzerine çökmüş halde duruyor ve üzüntülü gözlerle bakıyordum ona. İçimi derin bir hüzün kaplamıştı. Onun her kelimesi benim kalbimi yaralıyordu. O sırada Zinayda'nın üzülmemesi için canımı vermeye hazırdım. Ona bakmaya devam ettim. Neden bu kadar acı çektiğine hiç anlam veremiyordum. Zihnimde Zinayda'nın aşırı üzüntüden sinir krizi geçirerek bahçeye çıkıp yere yığıldığını canlandırdım. Ortalık aydınlıktı, her taraf yemyeşildi. Rüzgar ağaçların yapraklarını hışırdatmakta, arada bir Zinayda'nın başının üzerindeki ahududunun dalını sallamaktaydı. Uzaktan gelen güvercin seslerine, otların üzerinde uçmakta olan arıların vızıltısı eşlik etmekteydi. Gökyüzü mavi rengiyle sanki gülümsüyor gibiydi. Ama ben hüzün içindeydim. Zinayda alçak sesle, ''Bana bir şiir okuyabilir misiniz?'' deyip dirsekleri üzerine yaslandı. ''Sizin şiir okuyuşunuzu beğeniyorum. Şarkı söyler gibi şiir okuyorsunuz ama bu normal bir şey. Gençliğin göstergesi. Benim için Gürcistan'ın tepelerinde şiirini okur musunuz? Ama öncelikli olarak şuraya oturun. Ben oturdum ve Gürcistan'ın tepelerinde şiirini okudum.'' ''O sevmemezlik yapamaz.'' diye tekrarladı Zinayda. ''Şiir bu yönüyle güzeldir. Bize var olmayan şeyi söyler. Bu var olmayan şey... Var olan şeyden daha iyi olmakla kalmaz, aynı zamanda gerçeğe en yakın olandır. O sevmemezlik yapamaz. Aslında öyle yapmak isterdi ama yapamaz. Kız yeniden sessizliğe bürünüp bir anda tekrar canlandı ve hızla yerinden kalktı. ''Hadi gidiyoruz.'' Maydanov annemin yanındaydı. O bana manzumesini getirmişti ama ben onunla ilgilenmek yerine annemle baş başa bırakıp çıktım. O da üzgündür şimdi.'' Ne yapayım, siz de bir gün anlarsınız ama kızmayın bana. Zinay da hızla elimi sıkıp ileriye doğru koşmaya başladı. Birlikte müştemilata geldik. Maydanov birkaç gün önce kitap olarak basılmış olan katilini okumaya başladı. Ama ben onu dinlemiyordum. O dörtlükleri bağırarak ve heceleri uzatarak okuyordu. Dizeler ard arda sıralanıyor, anlamsız ve hiç durmayan çıngırak sesi gibi kulaklarımı tırmalıyordu. Benim gözlerim hep Zinayda'daydı. Onun son sözünü anlamlandırmaya çalışıyordum. Ansızın Maydanov genizden haykırdı. Yoksa gizli bir rakip mi yendi seni? Tam o sırada Zinayda'nın gözleriyle benim gözlerim birbirini buldu. O gözlerini yere indirdi ve yanakları hafifçe kızardı. Ben onun kızardığını görünce soğuk ter döktüm. Bundan önce de onu kıskanıyordum ama... Sadece o an onun birisine aşık olabileceği düşüncesi hızla aklımdan geçti. Aman Tanrım, o birisine aşıktı. Benim için gerçek işkence o an başladı. Bu konu aklıma takılmıştı. Sabah akşam kafa yoruyordum. Elimden geldiğince fark ettirmemeye çalışarak Zinayda'yı izliyordum sürekli. Onun hal ve hareketlerinin değiştiğinden şüphe yoktu. O evden tek başına çıkıp uzun süre dışarıda dolanıyordu. Bazen evlerine gelen misafirlerine görünmeksizin odasından saatlerce çıkmadığı oluyordu. Eskiden böyle bir alışkanlığı yoktu. Sanırım birdenbire aşırı dikkatli bir gözlemciye dönüştüm ya da bana öyle geliyordu. Kinyajna'ya meftun olanların hepsini gözümün önüne getirip telaşla hangisi acaba, bu mu yoksa şu mu diye tahmin etmeye çalışıyordum. Kont Malevski bunu itiraf etmekten Zinaida adına utanıyor olsam da bana diğerlerinden daha tehlikeli geliyordu. Gözlem gücümü kullanmama rağmen burnumun ucundan ötesini göremiyordum. Sanırım içimdeki duyguları etrafımdakilerden gizlemeyi başaramıyordum. Her nasılsa Doktor Luşin durumumu fark etmişti. O da son zamanlarda hayli değişmişti. Zayıflamıştı. Yine önceden olduğu gibi sıkça ama daha boğuk, sanki öfkeliymişçesine zorlanmış bir sesle kesik kesik gülüyordu. İlk günlerdeki yumuşak takılmalarının ve nüktedan tavrının yerine sinirli ve gergin ruh hali gelmişti. Bir gün Lushin benimle Zasekina'ların salonunda baş başa kaldığında ''Delikanlı siz bu evin kapısını neden sürekli aşındırıyorsunuz?'' dedi. O sırada Kinyajna gezideydi. Kinyaginya'nın keskin sesi evin çatı katından geliyordu. Hizmetçisini paylıyordu. Gençken okuyup çalışmanız gerek. Bunu yapmak yerine burada ne arıyorsunuz? Biraz kibirli, biraz da şaşkın bir edayla evde çalışıp çalışmadığımı nereden biliyorsunuz diye itiraz ettim. Ne çalışması? Zihniniz başka şeyle meşgul. Ben sizinle tartışmak istemiyorum. Sizin yaşlarınızdaki birinde bu tip durumlar olabilir. Ancak seçiminiz pek uygun değil. Buranın nasıl bir ev olduğunu bilmiyor musunuz? Sizi anlayamadım dedim. Anlamıyor musunuz? Bu durum sizin için daha vahim. Sizi uyarmayı görevim olarak görüyorum. Bizim gibi yaşı geçkin bekarlarının buraya gelmesi normaldir. Bize ne olabilir ki? Başımızdan türlü türlü olaylar geçti. Tecrübeliyiz. Ama sizin ağzınız hala süt kokuyor. Buranın havası size fayda vermez. İnanın bana, zehirlenebilirsiniz.'' ''Nasıl?'' ''İşte öyle. Şimdi sağlıklı düşünebiliyor musunuz? Normal bir durumda mısınız acaba? Hissettiğiniz şey size fayda getiriyor mu? Neresi iyi?'' ''Ne hissediyormuşum peki?'' dedim. Ama içimden doktorun haklı olduğunu düşünüyordum. Doktor, ''Hey, genç adam, genç adam'' dedi. Bu iki kelimeyi sanki bu kelimelerde beni küçük düşürecek bir şey varmış gibi söylemişti. ''Yapmayın, kurnazlık kim, siz kim?'' Şükürler olsun kalbinizde ne varsa yüzünüzden okunuyor hala. Açıklamaya gerek var mı? Kendim de buraya gelmezdim eğer... E, doktor renk vermemeye çalıştı. Eğer ben de böyle tuhaf bir adam olmasaydım. Ama ben sadece şuna şaşırmaktayım. Sizin gibi zeki biri nasıl etrafında olup bitenlerin farkına varamaz? Hemen neler olup bitiyor diyerek dikkat kesildim. Doktor... Yarı alaylığı, yarı acıyan gözlerle bana baktı. Ben de tuhaf biriyim doğrusu. Bunu ona söylememin ne gereği vardı ki diye mırıldanırcasına. Sonra ses tonunu yükselterek, Kısaca size şunu tekrar söyleyeyim. Buranın havası size göre değil. Biliyorum burada bulunmaktan hoşlanıyorsunuz. Burada ne çok şey var. Sera da güzel kokar ama orada yaşanmaz. Hey, sözümü dinleyin. Kaydanov, kitabına tekrar yoğunlaşın, diye ekledi. Ginya salona girip doktora diş ağrısından yakınmaya başladı. Çok geçmeden Zinayda da geldi. Ginya: işte doktor bey, şu kıza biraz öğüt verin, diye ekledi. Gün boyu buzlu su içmekte. Ciğerleri zayıftır. Sürekli buzlu su içmesi onun sağlığına iyi gelir mi? Neden böyle yapıyorsunuz, diye sordu Luşim. Öyle yaparsam başıma ne gelecek? başınıza ne mi gelecek? Üşütüp ölebilirsiniz. Gerçekten mi bu mümkün mü? Epek hala zaten bir gün öleceğiz. Demek öyle diye homurdandı doktor. O sırada Kinyagin ya odadan çıktı. Sinai'da demek öyle diye tekrarladı. Hayat çok mu güzel yani? Etrafınıza şöyle bir bakar mısınız? Neresi güzel? Ya da siz beni bunu anlamıyor, hissetmiyor diye mi düşünüyorsunuz? Bu eklenmiş. su içmek bana zevk veriyor. Siz böyle bir hayatı bir anlık zevk uğruna feda etmeye değmeyeceğini beni gerçekten ikna edebilir misiniz? Ben burada mutluluktan bahsetmiyorum bile. Öyle dedi Luşin. Kapris ve başına buyrukluk. Bu iki kelime sizi özetliyor. Bu iki kelime sizin tabiatınızın ta kendisidir. Zinayda da sinirden güldü. Saygıdeğer doktorum, mesaj için çok geç kaldınız. ''İyi gözlemleyemiyorsunuz, arkada kalıyorsunuz, gözlük taksanız iyi olacak. Artık kapris yapacak halim yok. Sizi kandırmak, kendimi kandırmak ne kadar eğlenceli.'' Başına buyrukluğa gelince dedikten sonra birden ''Mösyö Völdemar'' diye bana hitap etti. Zinayda ve ayağını yere hızlı vurarak ''Melankolik yüz ifadesi takınmayın, bana acınmasına tahammül edemiyorum'' dedi. Sonra hızla odayı terk etti. Luşin Delikanlı, buranın atmosferi size zararlı, çok zararlı diye beni tekrar uyardı. Aynı günün akşamı her zamanki misafirler Zasekinaların evinde toplanmıştı. Ben de onların arasındaydım. Söz döndü dolaştı, Maydanov'un manzumesine geldi. Zinayda ona samimi övgüler yağdırdı. Sonra ama biliyor musunuz dedi Maydanov'a, ben şair olsaydım bambaşka konuları ele alırdım. Belki saçma şeyler söylüyorumdur ama bazen özellikle sabaha karşı gökyüzü pembe ve gri renge bürünürken uyanık olduğum zamanlarda tuhaf düşünceler ortaya çıkıyor. Mesela ben siz benimle alay etmezsiniz değil mi? Biz hep beyazdan. hayır hayır diye bağırdık. Zinay da kollarını kavuşturup gözlerini ötedeki bir noktaya sabitleyerek ben şu konuyu işlerdim diye anlatmaya başladı. Usulca akan bir nehrin üzerindeki büyük kayıkta çok sayıda genç kız oturmakta. Gece vakti ay ışıldayarak geceyi aydınlatmakta. Kızların hepsi beyazlar giyinmiş, başlarına beyaz çiçeklerden yapılmış taçlar takmış. İlahiye benzer bir şarkıyı söylemektedir. Maydanov büyülenmiş bir edayla, ''Güzel, güzel, anlatmaya devam edin.'' dedi. ''Ansızın nehrin kıyısında bir gürültü kopar, etrafta meşaleler yanmaya başlar.'' Ortalığı, kahkaha ve tefsesi kaplar. Bakalar topluluğu şarkılar söyleyerek çılgınca çığlıklar atarak koşmaktadır. Şair Bey, bu manzarayı resmetmek sizin işiniz. Ancak sizden şunu istiyorum. Meşalelerin rengi kırmızı ve çıkardığı duman oldukça yoğun olsun. Bakaların gözleri başlarına taktıkları taçların altında parıldasın. Taçlarsa karamsı renkte olsun. Bu manzaraya kaplan postları, kadehler ve çok fazla altın katmayı da unutmayın. Maydanov dümdüz saçlarını arkaya doğru atarak, burun deliklerini iri iri açarak altınların nerede olması gerekiyor diye sordu. Nerede mi? Omuzlarında, ellerinde, ayaklarında, her yerlerinde olsun. Eskiden kadınların ayak bileklerine de altın halhal taktıkları söyleniyor. Bakalar kayıktaki genç kızları yanlarına çağırırlar. Kızlar ilahi söylemeyi keserler veya devam edemezler. Hiç hareket edemezler. Nehir onların kayığını kıyıya getirir. İşte o sırada kızlardan biri yavaşça yerinden kalkar. Bu kısmı yani ay ışığında genç kızın yerinden yavaşça kalktığı anı, arkadaşlarının o anda nasıl korktuğunu iyice tasvir etmek gerekir. Kız kayıktan iner inmez, bakhalar onun etrafını sararlar ve hızla karanlığa sürüklerler. Burada şunu göz önüne getirin. Etrafa yoğun duman yayılmakta ve her şey karman çorman haldedir. Bakaların sadece çığlıkları duyulmaktadır. Kıza ait taç kıyıda kalmıştır. Zinayda sessizliğe büründü. Ben tekrar ah o birisine aşık diye düşündüm. Hepsi bu kadar mı diye sordu Maydanov. Bu kadar dedi kinyajına. Maydanov çalım satarcasına bu söyledikleriniz bir manzumenin tamamının konusu olamaz dedi. Ama bir lirik şiir için bu düşüncenizi kullanacağım. Romantik biçemde mi diye sordu Malevski. Elbette romantik biçemde, Bayrın'ın biçeminde. Genç kont kayıtsızca bana göre Hugo Byron'dan daha iyi dedi, şiirleri daha ilginç. Maydanov, Hugo en iyi yazar diye itiraz etti. Arkadaşım Tonkoşeyev'de El Travador adlı İspanyolca romanında Zinayda onun sözünü keserek soru işaretleri ters yazılmış olan kitap mı diye sordu. Evet İspanyollarda soru işareti öyledir. Benim söylemek istediğim Tonkoşeyev Zinayda onun sözünü tekrar keserek anladık siz klasizm romantizm tartışmasına tekrar girmek istiyorsunuz dedi. Hadi onun yerine oyun oynayalım. Luşin onu desteklercesine ''Fantı oynayalım mı?'' dedi. ''Hayır, fantı bir süre sonra bıkınlık veriyor. Benzetme oynayalım.'' Bu oyunu Zinayda uydurmuştu. Bir nesne belirleniyordu, sonra herkes onu bir şeye benzetiyordu. En güzel benzetmeyi yapan kimse ödülü kazanıyordu. Zinayda pencereye yaklaştı, güneş yeni batmıştı, gökyüzünde boylu boyunca uzanan kırmızımsı bulutlar vardı. Zinayda, ''Şu bulutlar neye benziyor?'' diye sordu ve bizim cevabımızı beklemeden şöyle devam etti. ''Bence bunlar Antonius'la buluşmaya giden Kleopatra'nın altın gemisinin Erguman rengi yelkenlerine benziyor. Maydanov, geçenlerde bununla ilgili bana bir şeyler anlatmıştınız, hatırlıyor musunuz?'' ''Biz hepimiz Hamlet'teki Polonius gibi bulutların Zinayda'nın söylediği yelkenlere benzediğine, kimsenin bundan daha iyi bir benzetme bulamayacağına karar verdik.'' Zinayda, o zaman Antonius kaç yaşındaydı diye sordu. Malevski, büyük bir ihtimalle genç olsa gerek dedi. Maydanov kendinden emin bir edayla, evet gençti dedi. O sırada Lushin, affedersiniz diye haykırdı, o kırk yaşını geçmişti. Zinayda, Lushin'e hızlı bir bakış atıp, kırk yaşını geçmişti diye tekrarladı. Çok geçmeden ben eve gittim. Aşık diye mırıldandım. Gayri ihtiyarı Ama kime? Günler geçiyordu. Zinay da gittikçe tuhaflaşıyordu. Onu anlamak günden güne zorlaşıyordu. Bir gün odasına girdiğimde, Onu hasır sandalyeye oturmuş, Önündeki masanın sivri kenarına başını dayamış buldum. Beni fark edince doğruldu. Yüzü gözyaşlarıyla sırılsıklam haldeydi. Soğuk alaycı bir gülümsemeyle, ''Aa siz miydiniz?'' dedi. Şöyle yanıma gelsenize. Yanına gittim. Zinay da elini başıma koydu. Ansısın saçlarımın bir kısmını parmaklarına dolayıp sertçe çevirmeye başladı. Bir süre sonra dayanamayıp, canım acıyor dedim. Vay canınız mı acıyor? Sizce benim canım acımıyor mu? Canım acımıyor mu? dedi sözlerini arda arda tekrarlayarak. Saçımın küçük bir tutamının koptuğunu fark edince, Ah diye haykırdı. Ne yaptım ben? Zavallı Monsieur Voldemar. Kopardığı saç tellerimi dikkatle düzelterek işaret parmağına doladı. Sizin bu saçlarınızı madalyonumun içine koyup boynumda taşıyacağım dedi. Bunu söylerken gözleri yaşlıydı. Sonra şöyle söyledi. Bu belki sizi biraz teselli eder. Şimdi evinize gidin. Güle güle. Eve döndüğümde tatsız bir sahneyle karşılaştım. Annemle babam bir şey yüzünden tartışıyorlardı. Annem gücenmiş bir tavırla babama bir şeyler söylüyordu. Babamsa her zamanki gibi soğuk ve kibar bir tavır takınarak tepki göstermeden dinliyordu. Biraz sonra babam dışarı çıkıp ata binerek evden uzaklaştı. Annemin babama ne söylediğini duyamadım. O sırada zaten bu konuyu düşünecek halde değildim. Hatırladığım kadarıyla babam gittikten sonra annem beni odasına çağırdı ve Kinya Ginyan'ın evini sık sık ziyaret etmemden hiç hoşlanmadığını, onun nazarında Kinya Ginyan'ın her şeyi yapabilecek bir kadın olduğunu söyledi. Ben anneme yaklaşarak elini öptüm. Konuşmaya son vermek istediğimde hep böyle yapardım ve odama yöneldim. Zinayda'nın gözyaşları zihnimi altüst etmişti. Ne düşüneceğimi, olanları neye yoracağımı bilemiyordum. Biri dokunsa ağlayacak gibiydim. Sonuçta ben 16 yaşında olsam da bir çocuktum. Belavuzorov gün geçtikçe daha tehditkar bir hal alıyor ve Kont Malevski'ye kurdun koyuna baktığı gibi bakıyor olsa da ben artık kurnaz Kont'u düşünmeyi bırakmıştım. Gerçi ben artık hiç kimseyi düşünmüyordum. Tahminler yürütmekten kafam kazan gibi olmuştu. İnsanlardan uzaklaşıp kendimle baş başa kalabileceğim yerler arıyordum sürekli. Yıkık sera'nın ayakta kalmış duvarları daha da çok hoşuma gitmeye başlamıştı. Bu duvarlardan en yükseğine tırmanıp orada uzun süre kalır ve kendimi öyle mutsuz, yalnız ve kederli hissederdim ki kendime acımaya başlardım. Bu acıma duygusu bana büyük bir haz verirdi. Kendime acıdıkça mest olurdum. Bir gün yine o duvarın üzerinde oturuyor, gözlerimi uzaklara dikmiş manastırdan gelen çan sesini dinliyordum. Ansızın tenimi bir şey okşayıp geçti. Rüzgar desem değildi. Anlık bir titreme hissi de değildi. Sanki esinti gibiydi, bir şeyin yaklaştığına dair his gibiydi. Gözlerimi aşağı indirdim. Üzerine ince gri bir elbise giymiş, omzuna pembe bir şemsiye dayamış olan Zinayda'yı gördüm. O yol boyunca hızlı adımlarla yürümekteydi. Beni görür görmez durdu. Hasır şapkasını ucundan tutarak. Biraz geriye itti ve ışıl ışıl gözleriyle bana baktı. Yüzüne kondurduğu acayip bir gülümsemeyle, o kadar yüksekte ne yapıyorsunuz dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Beni sevdiğinizi tekrarlayıp duruyordunuz yani. Eğer beni gerçekten seviyorsanız yolumun üzerine atlayın işte. Zinayda daha sözünü bitirmemişti ki sanki birisi beni arkamdan itmişçesine aşağı uçtum. Duvarın yüksekliği İki sajen kadar vardı. Ayaklarımın üstüne düştüm ama çarpmanın etkisi öyle büyüktü ki dengemi kaybederek yere yığılıp bir anlığına kendimden geçtim. Kendime geldiğimde daha gözlerimi açmamışken Zinayda'nın yanı başımda olduğunu hissettim. Üzerime eğilmiş, Canım çocuğum sen neden böyle yaptın, sözümü dinlemesen olmaz mıydı, seni seviyorum ayağa kalk diye konuşuyordu. Sesinde hem endişeli hem şefkatli bir ton vardı. Endişeyle nefes alıp verdikçe hızla inip kalkan göğsünü çok yakınımda hissediyordum. Elleriyle başımı okşuyordu. Birdenbire orada bana bir şeyler oldu. Zinayda pamuk gibi yumuşak dudaklarıyla yüzümü öpmeye başladı. Dudaklarımdan da öptü. O sırada gözlerimi kapalı tutuyordum ama Zinayda kendime geldiğimi yüz ifademden anlamış olacak ki Hızla kalkıp şöyle dedi. Kalkın bakalım yaramaz çılgın çocuk. Neden toz toprak içinde yatıyorsunuz? Ben düştüğüm yerden kalktım. Zinayda şemsiyemi verir misiniz dedi. Nereye fırlattım acaba? Bana öyle bakmayın. Bu yaptığınıza ne demeli? Aptallık mı? Bir yeriniz acımadı değil mi? Galiba ısırgan otları yaktı. Bana öyle bakmayın diyorum. Sonra kendi kendine konuşurcasına ''Bir şeyi anlamıyor herhalde, cevap vermiyor.'' dedi ve tekrar ses tonunu yükselterek şöyle dedi bana. ''Hadi evinize gidin Monsieur Voldemar, üstünüzü başınızı temizleyin, sakın beni takip etmeyin yoksa çok kızarım.'' Ve bundan sonra hiçbir zaman sözlerini bitirmeden hızla oradan uzaklaştı. Bense yol üstüne oturdum. Sersemlemiş durumdaydım. Ellerimi ısırgan otları tahriş etmişti. Sırtım sızım sızım sızlıyordu. Başım da dönüyordu. Ama o an tarifsiz bir mutluluk sardı bedenimi. O duyguyu ömrümde bir daha hissetmediğimi söyleyebilirim. O mutluluğu tüm uzuvlarımda tatlı bir sızı olarak hissettim. Onun etkisiyle yerimden coşkuyla kalkıp, hoplayıp zıplamaya ve haykırmaya başladım. Hakikaten de ben hala bir çocuktum. O gün kalbim sevinç ve gururla dolup taşıyordu. Yüzümde Zinayda'nın öpücüklerinin sıcaklığını çok net bir şekilde hissedebiliyordum. Onun dudaklarından dökülen her kelimeyi heyecandan titreyerek aklıma getiriyordum. Beklenmedik bir anda karşıma çıkan bu mutluluğun üstüne titreyip durmaktaydım. Bu hissettiklerim öyle yoğundu ki kendim bile ürküyordum. Hatta bu duygulara sebep olan kızı görmek istemiyordum. Bundan böyle kaderimden bir şey istemeye hakkım yokmuş, Sadece son defa derin bir nefes almam, sonra ölmem gerekiyormuş gibi geliyordu bana. Ama ertesi günü müştemilata giderken büyük bir utanç duyuyordum ve bu duygumu kendini sır saklayabilen biri olarak göstermek isteyen edepli adam gibi aşırıya kaçmayan bir samimiyet maskesi altında boşuna gizlemeye çalışıyordum. Zinay da en ufak bir heyecan belirtisi göstermeden her zamanki tavrıyla karşıladı beni. Sadece ikaz edercesine işaret parmağını sallayarak bir yerimin morarıp morarmadığını sordu. O sırada benim aşırıya kaçmayan samimiyetim, gizemliliğim birden kayboldu. Onlarla birlikte içimdeki utanç duygusu da yok olmuştu. Gerçi Zinayda'dan özel bir şey beklemiyordum ama onun umursamaz tavrı tokat gibi yüzüme çarpıp aklımı başıma getirmişti. Onun gözünde küçük bir çocuk olduğumun farkına varmıştım ve bu durum çok zoruma gitmişti. Zinay odada dolaşıyor, bana her baktığında hafifçe gülümsüyordu. Ama aklı başka yerlerdeydi. Bu bariz bir şekilde görünüyordu. Dün yaşananlarla ilgili konuşsam mı diye içimden geçirdim. Her şeyi kesin olarak açıklığa kavuşturmak için dün aceleyle nereye gittiğini sorsam mı acaba? Ama sonra kendi kendime boş ver dedim ve bir köşeye oturdum. O sırada Belovzorov geldi. Buna çok sevindim. O sert bir edayla size uysal bir binekat bulamadım dedi. Freitag bir at önerdi ve o bana o atın güvenilir olduğunu da temin etti ama ben pek güvenmiyorum. Korkuyorum. Zinayda neden korkuyorsunuz diye sordu. Bunu bana söyleyebilir misiniz? Neden mi korkuyorum? Siz ata binmeyi bilmiyorsunuz ki tanrı korusun ya size bir şey olursa böyle garip fikir size nereden esti? ''Bu sadece beni ilgilendirir Monsieur vahşi hayvanım. Tamam o halde Petr Vasilievich'ten isteyeceğim.'' Benim babamın ismi Petr Vasilievichti. Zinayda babamın yardımcı olacağını tam olarak inanıyormuşçasına çok rahatça dile getirmişti onun ismini. Ben buna çok şaşırdım. Belavuzorov ''Hayret'' dedi. ''Siz atla gezintiye onunla birlikte mi çıkacaksınız?'' ''Onunla mı yoksa başkasıyla mı orası sizi ilgilendirmez.'' ''Ama sizinle gezintiye çıkmayacağım.'' ''Benimle gezintiye çıkmayacaksınız.'' diye tekrarladı Belozorov. ''Siz bilirsiniz. Tamam, size at bulacağım. Ama aklınızda olsun, inek gibi yavaş bir at getirmeyesiniz ona göre. Size başta söyleyeyim, atı dört nal koşturmak istiyorum.'' ''İstediğiniz gibi koşturun. Bu arada siz Malevski ile mi gezintiye çıkacaksınız yoksa?'' Zinaida, neden onunla çıkmayayım savaşçı?'' Neyse sakin olun dedi ve ekledi. Öyle öfkeli bakmayın artık. Sizi de yanıma alacağım. Malevski'nin benim nazarımda ne olduğunu biliyor musunuz? Öf bıktım ondan. Zinayda sonuncu cümleyi söylerken başını salladı. Belovzorov siz beni teselli etmek için böyle söylüyorsunuz diye mırıldandı. Zinayda gözlerini kısarak uzunca baktı ona. Nihayet bununla avunacak mısınız? O o savaşçı'' dedi, başka söz bulamamışçasına. ''Peki, bizimle birlikte siz de gelir miydiniz M. Voldemar?'' Gözlerimi kaldırmadan, ''Ben sevmem kalabalık ortamda'' diye mırıldandım. ''Siz baş başa gezmeyi tercih ediyorsunuz demek Peki pekala, siz bilirsiniz'' dedi iç çekerek, sonra Belovzorov'a şöyle dedi. ''Belovzorov, bir an önce gidip güzel bir at bulmaya çalışın, at bana yarın lazım.'' Kinya ginya, peki ya para? Onu nereden bulacaksın diyerek söze girdi. Zinayda yüzünü ekşitti. Sizden para isteme gibi bir niyetim yok. Belevzorov bana güveniyor. Kinya ginya, güveniyor, güveniyor diye homurdandı birdenbire. Dunyaşka diye var gücüyle bağırdı. Kinyaşna, maman, ben size bir zil hediye etmemiş miydim dedi. Yaşlı kadın Dunyashka diye tekrar seslendi. Belevzorov başını eğerek vedalaştı. Ben de onunla birlikte çıktım. Zinayda yanında kalmam için ısrar etmedi. Ertesi gün erkenden kalkıp kendime bir sopa hazırladım ve şehrin dışına doğru yola koyuldum. Orada kafamı dinlendiririm diye düşündüm. Mükemmel bir gündü. Hava açıktı ama çok sıcak değildi. Tatlı, serin bir rüzgar usulca esiyor, yeryüzündeki her şeyi okşayarak geçiyordu. Yamaçlarda ve ormanda epey bir süre dolaştım. Kendimi mutlu hissedemiyordum. Evden çıkarken hüznümle baş başa kalma niyetindeydim. Ama gençlik, masmavi gökyüzü, temiz hava, hızlı yürüyüşün neşeriliği, gür ve yemyeşil otların üzerine tek başına uzanmanın verdiği büyük mutluluk galip geldi hüznüme. Evvelki gün Zinayda'nın dudaklarından dökülen unutulmaz kelimeler ve o günkü öpücüklerinin hatırası ruhumu tekrar sardı. Zinayda'nın benim kararlılığıma, kahramanlığıma ilgisiz kalamayacağını düşünmek hoşuma gitti. Onun gözünde ötekiler benden daha iyi diye düşündüm. Olsun, onlar sadece şunu yaparım, bunu yaparım diye laf ederken ben yaptım. Onun için daha zor şeyleri yapabilirim. Hayal dünyasına dalmıştım. Zinayda'yı düşmanlardan nasıl kurtaracağımı, baştan ayağa kan içinde kalmış halimle onu zindandan nasıl kaçıracağımı Sonunda onun ayaklarının dibinde nasıl öleceğimi zihnimde canlandırdım. Oturma odamızda asılı duran, kucağında Matilda'yı taşıyan Malik Adil'in resmedildiği tabloyu hatırladım. O sırada ak ağacın ince gövdesine tutunmuş bir büyük alaca ağaç kakanını fark edip onu gözlemlemeye başladım. O yukarı doğru telaşlı telaşlı tırmanırken, Kontrubas çalmakta olan müzisyenin baktığı gibi bir sağa, bir sola endişeyle bakmaktaydı. Sonra ben şarkı söylemeye başladım. Karlar beyaz değille başlayıp o dönemde herkesin bildiği ''Sabah yeli neşeyle dolaşırken seni beklerim'' adlı romansla devam ettim. Şarkı söyledikten sonra Homyakov'un trajedisinden Yermak'ın yıldızlara seslenişini yüksek sesle okudum. O sırada duygusal bir şiir okuyasım geldi. Hatta şiirimin son dizesinin ah zinayda, zinayda şeklinde olacağını aklımdan geçirdim ama yapamadım. Öğle yemeği vakti yaklaşıyordu. Ben vadiye inince önüme kumlu daracık bir patika çıktı. O patika şehre doğru ilerlemekteydi. Oradan yürümeye devam ettim. Birdenbire arkamdan boğuk nal tıkırtıları duyuldu. Dönüp bakınca biraz ötede babamla zinaydayı gördüm. Gayri ihtiyari olduğum yerde durdum ve kasketimi çıkardım. Onlar yan yana gidiyorlardı. Babam bir kolunu atının boynuna dayamış, Zinayda'ya doğru eğilmiş, bir halde sürekli gülümseyerek bir şeyler anlatmaktaydı. Zinayda ise en ufak bir gülümseme emaresi göstermeden, gözlerini yere indirmiş, dudaklarını sıkı sıkı kapatmış bir halde dinlemekteydi onu. Ben ilk anda sadece ikisini görmüştüm ama biraz sonra, felerinli süvari üniforması giymiş Belovzorov ter içinde kalmış yağız bir atın üzerinde vadinin dönemecinde belirdi. Asil at arada bir başını sallıyor, aksırıyor ve ahenkli adımlarla yürüyordu. Belovzorov hem onun dizginini çekiyor hem de mahmuzluyordu. Ben kenara çekildim. Babam dizginleri tutup oturuşunu düzeltti. Zinayda ise gözlerini usulca kaldırıp onun yüzüne çevirdi. Sonra ikisi birden atlarını dört nal koşturmaya başladılar. Belovzorov ise kılıcını şakırdatarak, tozu dumana katarak peşlerinden gitti. Babam pancar gibi olmuş diye düşündüm. Ancak zinayda neden bu kadar solgun? Sabahtan beri at üzerinde ama yüzü solgun. Çok ilginç değil mi? Adımlarımı hızlandırarak öğle yemeğine yetiştim. Babamı üstünü değiştirmiş... Elini yüzünü yıkayıp pomatlanmış, annemin koltuğunun yanı başında oturmuş buldum. O gür berrak sesiyle Junal de Deba'dan bir eleştirel fıkra okumaktaydı. Annem onu dalgın dalgın dinlemekteydi, beni görünce, gün boyu nereye kayboldun diye sordu ve ekledi. ''Kimlerle ve nerelerde boş boş dolaştığını Tanrı bilir. Böyle yapman hiç hoşuma gitmiyor.'' Ben yalnız başıma dolaştığımı söylemeye niyetlenmiştim ama babama baktım ve nedendir bilmiyorum sesimi çıkarmadım. Sonraki beş altı gün boyunca Zinayda'yı hemen hemen hiç görmedim. Hasta olduğunu söyleyerek odasından hiç çıkmıyordu. Buna rağmen Maydanov haricinde müştemilatın daimi misafirlerinin hepsi onların deyimiyle nöbet görevini yerine getirmek için her gün gelmeye devam ettiler. Maydan olsa müştemilatta Zinayda'ya hayranlığını belirtme fırsatı bulamazsa morali bozulacağını ve sıkılacağını çok iyi bildiğinden hiç uğramıyordu. Belovzorov her geldiğinde salonun bir köşesine çekilip kırmızı ceketinin tüm düğmeleri ilikli, yüzü kıpkırmızı, kaşları çatık şekilde oturuyordu. O günlerde zarif yüzlü kont Malevski'nin dudaklarında kötücül bir gülümseme vardı. O gerçekten Zinayda'nın gözünden düşmüştü. Bundan dolayı son bir hamle yaparcasına yaşlı Kinyaginya'nın gözüne girmeye çalışıyordu. Onunla beraber kiralık bir posta arabasıyla genel valiye gitmişti. Ancak o ziyaret başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Hem de ziyaret sırasında Malevskiv tatsız bir durumla karşılaşmıştı. Ona geçmişte ulaşımda görevli bazı subaylarla arasında geçen bir olay hatırlatılmıştı. Bu durum karşısında Malevski olayın geçtiği dönemde tecrübesiz bir subay olduğunu söylemek zorunda kalmıştı. Lushin günde iki defa geliyor ama fazla kalmadan gidiyordu. Aramızda geçen son konuşmadan sonra ondan biraz korkuyordum. Öte yandan ona karşı içten bir bağlılık hissediyordum. Bir gün Nesküçney Parkı'nda gezintiye çıktığımda Lushin bana eşlik etti. Gezinti sırasında oldukça samimi davranıyor ve benden ilgisini esirgemiyordu. Etraftaki otların ve çiçeklerin isimlerini, türlerini ve özelliklerini özenle anlatıyordu. Birdenbire hani derler ya damdan düşer gibi eliyle alnına vurup şöyle haykırdı. Ne kadar aptalmışım. Zinayda'nın cilveli biri olduğunu düşünüyordum. Ama yanılmışım. Galiba bazı insanlar kendini feda etmekten haz alıyor. Ne demek istiyorsunuz diye sordum. Luşin ben size hiçbir şey söylemek istemiyorum diye kestirip attı. Zinayda benden kaçıyordu. Benim ziyaretlerim onu rahatsız ediyordu. Bunu fark etmemem imkansızdı. O beni görünce gayri ihtiyari yüzünü başka tarafa çeviriyordu. Bu gayri ihtiyari davranışı bana büyük acı veriyor ve beni kahrediyordu. Ama onun gözüne gözükmemekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Gözüne ilişmemeye çalışıyordum ve yalnızca uzaktan onu gözetliyordum. Elbette bu her zaman mümkün olmuyordu. Zinayda'ya hala tuhaf bir şeyler oluyordu. Yüzü değişmiş, tamamen farklı birine dönüşmüştü. Özellikle ılık bir havanın ve sükûnetin hakim olduğu bir akşam, Zinayda'da gördüğüm değişiklik iyice şaşkına çevirmişti beni. O akşam büyük bir mürver ağacının altındaki alçak bir iskemlede oturuyordum. Orayı seviyordum. Çünkü oradan Zinayda'nın odasının penceresi görünüyordu. Ağacın altında otururken, başımın üzerinde küçük bir kuş, akşam karanlığının gölgelediği yapraklar arasında telaşla dolaşıyordu. Bahçe kapısında beliren gri bir kedi, sırtını gererek temkinli adımlarla bahçeye doğru ilerliyordu. Bahçede baharın ilk böcekleri gürültüyle vızıldıyordu ama bahçe henüz tamamen karanlığa gömülmüş değildi. Güneşin son ışıkları az da olsa aydınlatıyordu ortalığı. Ağacın altında otururken gözlerim Zinayda'nın penceresindeydi hep. Acaba açılacak mı diye merakla bekliyordum. Sahiden pencere açıldı ve Zinayda belirdi. Üzerinde beyaz bir elbise vardı. Yüzü, omuzları, elleri öyle solgundu ki bembeyaz gözüküyordu. Zinayda hiç kımıldamadan uzun süre dikildi. O sırada kaşlarını çatarak tuhaf bir şekilde ileriye bakıyordu. Ben daha önce onun böyle bir bakışını hiç görmemiştim. Sonra Zinayda parmaklarını sımsıkı kenetledi, ellerini o şekilde dudaklarına, alnına götürdü. Aniden parmaklarını çözüp kulaklarına düşen saçlarını arkaya doğru attıktan sonra savurduğu ve büyük bir kararlılıkla başını yukarıdan aşağıya doğru salladı. Sonra pencereyi hızla kapattı. Aradan üç gün geçtikten sonra bahçede karşı karşıya geldik. Hemen yolumu değiştirmek istedim ama Zinayda beni durdurdu. Yine eskisi gibi şefkatli bir eda takınarak, elinizi uzatsanıza, dedi. Sizinle konuşmayalı uzun zaman oldu. Onun yüzüne baktım sanki bir sis perdesinin ardındaymışçasına gülümsüyor gözlerinin içi hafifçe parıldıyordu Hala hasta mısınız diye sordum Hayır artık atlattım diye cevap verdi Biraz yorgunum ama onu da atlatacağım Zinayda bunları söylerken yanı başındaki gül ağacından küçük kırmızı bir gülü koparmıştı O zaman siz tekrar eskisi gibi olacak mısınız diye sordum Zinayda kırmızı gülü yüzüne yaklaştırdı o an gülün taç yapraklarının kırmızı rengi onun yanaklarına yansıyor gibi göründü. ''Sizce ben değiştim mi?'' diye sordu. ''Evet değiştiniz.'' diye mırıldanarak cevap verdim. ''Son günlerde size karşı soğuk davrandığımın farkındayım.'' diyerek söze başladı zinayda. ''Ama siz buna takılmamalıydınız. Başka türlü yapamazdım. Şimdi bunun hakkında konuşmanın ne faydası olacak ki? Hadi kapatalım bu konuyu.'' Sizi sevmemi istemiyorsunuz. İşte bütün mesele bu diye kederli bir ses tonuyla gayri ihtiyari aykırdım. Hayır, siz beni sevin ama eskisi gibi değil. Nasıl sevmeliyim? Zinayda, arkadaş olalım işte böyle diyerek elindeki gülü bana koklatmak için burnuma yaklaştırdı ve konuşmasına şöyle devam etti. Dinleyin, ben sizden epey büyüğüm. Neredeyse teyzeniz olabilecek yaştayım. Hadi teyzeniz değil de ablanız diyeyim. Sizse Zinayda'nın sözünü kestim. Ben sizin gözünüzde bir çocuğum. Sahiden öyle. Ama sevimli, iyi, zeki ve çok sevdiğim bir çocuksunuz biliyor musunuz? Ben bugünden itibaren sizi pajım, yani soylu aileden gelen bir çocuk yaverim olarak tayin ediyorum. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Pajlar hep kendi hanımefendilerinin yanında bulunmalılar, dedi ve elindeki gülü ceketimin düğme deliğinden geçirerek takarken şöyle ekledi. Bu sizin yeni unvanınızın ve benim lütfumun bir göstergesidir. Ben daha önce de birkaç kez bana lütuf göstermiştiniz diye mırıldandım. Zinay da ya diyerek gözünün ucuyla bana baktı. Hafızaya bak pekala ben tekrar lütuf göstermeye hazırım. Sonra bana eğilerek alnıma saf sakin bir öpücük kondurdu. Gözlerimi onun yüzüne yönelttiğim anda arkasını döndü. ''Hadi beni takip edin pajım'' diye seslenerek müştemilata doğru yöneldi. Zinayda'nın peşinden giderken şaşkın bir haldeydim. Bu hoşgörülü, sağduyulu kız gerçekten de benim daha önce tanıdığım Zinayda mı diye düşündüm. O sırada Zinayda'nın adımları her zamankinden daha da sakin ve yumuşak, vücuduysa daha görkemli, daha da güzel geliyordu bana. ''Tanım!'' İçimdeki aşk ateşi nasıl harlandı bilemezsiniz. O gün öğle yemeğinden sonra misafirler tekrar müştemilatta toplandı. Kinyajna da aralarına katıldı. Benim için unutulmaz olan o ilk gecedeki gibi Zinayda'ya aşık gençlerin hepsi oradaydı. Hatta Nirmatski bile gelmişti. Maydanov bu sefer herkesten önce gelmiş, yeni şiirlerini yanında getirmişti. Müştemilatta tekrar fantı oynamaya başladık. Ama önceki gibi tuhaf şakalar, maskaralık şamata bu sefer yoktu. Çingene taklidi yaparcasına davranmıyorduk artık. Zinayda meclisimize yeni bir düzen getirmişti. Ben, pajlık görevim icabı, onun yanı başında oturuyordum. Zinayda fantı kime çıkarsa o kişi gördüğü bir rüyaya anlatsın diye teklifte bulundu. Ama bu tekliften iyi sonuç elde edilemedi. Anlatılan rüyalar ya ilgi uyandırmayan abuk subuk şeylerdi, e mesela Belovzorov rüyasında binek atına Çin sazanı yedirdiğini, atının kafasının tahtadan olduğunu görmüş ya da gerçek dışı uydurulmuş rüyalardı. Maydanov upuzun bir öykü anlatmaya başlamıştı. Onun içinde neler neler vardı, mezar odaları, lir çalan melekler, konuşabilen çiçekler, uzaktan duyulan sesler. Maydanov bu öyküsünü daha bitirmemişken zinayda söze girdi. Madem iş uydurmaya geldiyse herkes uydurup bir şeyler anlatsın o halde. Anlatma sırası yine Belozorovdaydı. Genç süvari subayının eli ayağı birbirine dolaştı. Ben uydurup anlatamam dedi. Zinayda da saçmalamayın dedi ve devam etti. Mesela zihninizde evli olduğunuzu canlandırın. Şimdi şunları söyleyin bakalım. Eşinizle vaktinizi nasıl geçirirdiniz? Onu eve hapseder miydiniz? Hapsederdim. Siz de yanında oturur muydunuz? Elbette ben de yanında otururdum. Çok güzel. Ya eşiniz bundan sıkılıp size ihanet etseydi ne yapardınız? Onu öldürürdüm. Peki ya kaçsaydı ne yapardınız? Ne yapıp edip onu bulur ve yine öldürürdüm. Tamam farz edin ki eşiniz benim. O zaman ne yapardınız? Belovzorov biraz sustuktan sonra o zaman kendimi öldürürdüm dedi. Zinayda gülerek anlaşıldı. Sizinki buraya kadarmış dedi. Kura'da ikinci fantı Zinayda'ya çıktı. O gözlerini odanın tavanına kaldırıp bir süre düşündü. Sonunda dinleyin bakalım diye söze başladı. Ben ne uydurdum biliyor musunuz? Gözünüzde çok güzel bir sarayı canlandırın. Yaz gecesiydi, muhteşem bir balo vardı. Balo genç kraliçe tarafından düzenlenmekteydi. Sarayın her tarafında altınlar, mermerler, kristaller, ipekler, sayısız mum, elmaslar, çiçekler, tütünler... Şatafat için gereken bütün ögeler bulunmaktaydı. Luşin, siz öylesi şatafattan mı hoşlanıyorsunuz diyerek onun sözünü kesti. Zinayda itiraz edercesine, şatafat güzeldir dedi. Ben tüm güzel şeyleri severim. Peki güzel olandan daha çok neyi seversiniz? Bu kurnazca bir şey anlayamadım. Bana mani olmayın, işte öyle muhteşem bir balo söz konusu. ''Çok sayıda misafir vardı. Onların hepsi de genç, yakışıklı ve cesurdu. Hepsi de kraliçeye deli divane aşıklardı.'' Malevski misafirlerin arasında kadın yok muydu?'' diye sordu. ''Yoktu ya da şey, ev vardı. Tamamı çirkin miydi? E, fevkalade güzeldiler ama erkeklerin tamamı kraliçeye aşıktı. Kraliçe uzun boylu ve zarif biriydi. Siyah saçlarının üzerinde küçük altın taç vardı. Ben Zinayda'nın yüzüne baktım.'' O an Zinayda hepimizden öyle üstün görünüyor, onun beyaz alnından, hareketsiz kaşlarından öyle parlak bir zeka, öyle bir kudret hissediliyordu ki, ''Siz o kraliçenin ta kendisisiniz.'' diye içimden geçirdim. Zinayda, ''Herkes kraliçenin etrafından dolanmaktaydı.'' diye sözlerine devam ettirdi. Herkes ona metiyeler düzmekte, yağcılık etmekteydi. Luşin, ''Kraliçe o şekilde övülmeyi seviyor mu?'' diye sordu. Of bela mısınız nesiniz? iki de bir insanın sözünü ağzına tıkıyorsunuz. Övünmeyi kim sevmez? Malevski son sorum şu dedi. Kralçe'nin kocası var mı acaba? Ben o tarafını düşünmemiştim. Yok diyeyim. Neden kocası olsun ki? Malevski bunu duyar duymaz elbette dedi. Neden kocası olsun ki? Fransızca telaffuzu kötü olan Maydanov sessiz olun diye haykırdı. Zinayda Mersi dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Velhasıl kraliçe söylenen süslü cümleleri ve müziği dinliyordu ama misafirlerin hiçbiri onun ilgisini çekmiyordu. Sarayın tavandan tabana kadar uzanan altı büyük penceresi sonuna kadar açıktı. Hava kararmıştı. Pencereden kocaman yıldızların ışıldadığı gökyüzü ve kocaman ağaçların hışırdadığı bahçe görünüyordu. Kraliçe bahçeye bakıyordu. Ağaçların yanında fıskiyeli bir havuz vardı. Fıskiye karanlıkta uzun hatta upuzun bir hayalet gibi görünüyordu. Kraliçe ortalığı kaplayan konuşmaların ve müziğin gürültüsüne rağmen suyun sakin şırıltısını duymaktaydı. Bakarken aklından şunlar geçiyordu. ''Beyler, hepiniz akıllı, zengin zadelersiniz. Sizler benim etrafımı çevirerek ağzımdan çıkan her sözü can kulağıyla dinlemektesiniz.'' Neredeyse ayaklarımda can vermeye hazırsınız. Hepiniz bana aitsiniz. Ama şu ilerideki fıskiyenin, oradaki şırıltılı suyun yanında sevdiğim, beni avuçlarının içine alan insan beklemekte. Onun ne pahalı elbiseleri, ne de kıymetli taşları var. Onu hiç kimse tanımıyor. Ama o beni beklemekte. Yanına gideceğimden emin, ben de gideceğim. Benim onun yanına gitmeme, fıskiyenin şırıltılığı, ağaçların hışırtılı sesleri arasında, onunla birlikte karanlığa bürünmüş bahçenin arasında kaybolmama engel olabilecek hiçbir güç yok. Zinayda sustu. Malevski, bu anlattıklarınız uydurduğunuz bir şey mi? diye kurnazca sordu. Zinayda ona yüzünü çevirmedi bile. Luşin, beyler diyerek birden söze girdi. Biz o misafirlerin arasında bulunsaydık ve fıskiyenin yanında bekleyen talihli adamı tanıyor olsaydık ne yapardık? Zinayda durun, durun diye seslendi. Her biriniz ne mi yapacaktı? Ben bunu şimdi söyleyeceğim. Belovzorov siz onu düelloya çağırırdınız. Maydanov siz ona epigram yazardınız. Ama siz epigram yazmayı bilmiyorsunuz. Siz ona yönelik barbier tarzı uzun kafiyeli bir şiir yazıp, o çalışmanızı telegrafta neşrettirirdiniz. Nirmatski, siz ondan borç para alırdınız. Hayır, siz ona faizle borç verirdiniz dedikten sonra, sizse doktor diye biraz durakladı ve şöyle devam etti. İşte sizin ne yapacağınızı bilmiyorum. Bir saray doktoru olarak diye cevap verdi Lushin, misafirlerle ilgilenemeyecek bir haldeyken balo düzenlenmemesini öğütlerdim kraliçeye. ''Belki siz haklı olurdunuz. Peki Kont siz ben mi?'' diyerek sevimsiz gülümsemesiyle karşılık verdi Malevski. ''Ha, siz ona zehir eklenmiş şekerleme ikram ederdiniz.'' Malevski'nin yüzünün rengi hafiften değişti. Bir anlığına cimri birinin yüz ifadesine büründü ama hemen kahkahayı patlattı. Zinayda ''Size gelince Voldemar'' diye sözüne devam etti. ''Neyse, bu kadar yeterli. Biraz da başka oyun oynayalım.'' Bu sırada Malevski acısını çıkarmak istercesine, Monsieur Voldemar Kraliçe'nin pajesi olarak Kraliçe bahçeye doğru koşarken onun uzun elbisesinin ucunu tutardı dedi. O an çok sinirlenmiştim. Ama Zinaida beni sakinleştirmek istercesine elini hemen omzuma koydu. Oturduğu yerden ayağa kalkıp biraz titreyen sesiyle "Ben hiçbir zaman size bu kadar patavatsız olma hakkı tanımadım. Burayı terk etmenizi rica ediyorum." diyerek kapıyı gösterdi. Malevski, ''Affedersiniz Kinyajna'' dedi, beti benzi kül kesildi. Belavzorov ''Kinyajna doğru söylüyor'' diye haykırarak yerinden doğruldu. Malevski, ''Gerçekten ben böyle olacağını beklemiyordum'' diye sözünü devam ettirdi. ''Benim sözlerimde herhangi bir kötü niyet yoktu. E, sizi küçük düşürmek aklımın ucundan bile geçmedi, bağışlayın beni.'' Zinayda ona soğuk bir bakış attı ve elini umursamazca sallayarak soğuk bir gülümsemeyle, ''Kalabilirsiniz sanırım.'' dedi. ''Ben ve Monsieur Voldemar boşuna hiddetlendik. Başkalarını iğnelemek size eğlenceli geliyor. Sağlık olsun.'' Malevski ''Beni affedin.'' diyerek tekrarladı. O sırada ben, Zinayda'nın kapıyı gösterme anını gözümün önüne getirip, gerçek bir kraliçenin patavatsız birine böyle onurlulukla kapıyı göstermeyeceğini düşündüm. Fantı oyunu o ufak tatsızlıktan sonra daha fazla devam etmedi. O hadiseden kaynaklı değil.'' Başka bir belirsiz ağır duygudan dolayı burada olanların her biri biraz rahatsız olmuştu. Kimse onunla ilgili söz etmemesine rağmen herkes kendinde ve yanındakinde onu içten içe hissediyordu. Maydanov bize biraz kendi şiirlerinden okudu. Malevski ise onları mübalağalı şekilde coşkuyla methetti. Lushin, şunun iyi bir olarak görünmek için yaptığına baksanıza diye bana fısıldadı. Aradan çok geçmeden hepimiz dağıldık. Zinayda birdenbire kendisini düşünceye kaptırmıştı. Ginya başının ağrıdığını iletmişti. Nirmatski ise romatizmasından dert yanmaya başlamıştı. Ben uzun bir süre uyuyamadım. Zinayda'nın hikayesi beni oldukça şaşırtmıştı. Sözlerinde gerçekten de bir telmih var mıydı acaba diye kendi kendime sordum. Kime nasıl bir imada bulunuyordu? Eğer sahiden telmih edilecek bir şey varsa nasıl anlayabiliriz? Alevlenen yanağımdan diğerine dönerken, ''Hayır, hayır öyle olması mümkün değil.'' diye mırıldandım. Ama konuşurken Zinayda'nın yüzünün halini hatırladım. Luşi'nin Neskuçni'de haykırırcasına yüzüme söylediği sözleri hatırladım. Onun bana karşı olan davranışlarının hızla değiştiği gözlerimin önüne geldi. Derken bilmece misali düşüncelerinin içinde kaybolmuştum. ''Kim o?'' Bu iki söz karanlıkla çizilmiş gibi gözlerimin önünde duruyordu. Bu iki söz, üzerime çökmek isteyen bulut misali tepemden uzaklaşmıyordu. Onun baskısını hissediyor ve hemencecik dağılmasını bekliyordum. Sonraki günlerde birçok şeye alışmış, zasekinalarda çok şey görmüştüm. Onların düzensizliği, yanmış mumlar, kırık bıçak ve çatallar, asık suratlı monifati, perişan hizmetçiler, Kinyaginya'nın tavırları, işte bütün bu sıra dışı hayat artık beni şaşırtmıyordu. Ama zinaydadaki hayal meyal görünür gibi olan şeylere alışamıyordum. Annem bir keresinde onu maceracı diye nitelendirmişti. Bu maceracı benim idolüm, benim tanrıçamdı. Bu sıfat içimi yakıp kavuruyordu. Ondan kaçıp yastığa gömülerek kaybolmak istiyordum. Fena içerlemiştim. Ama aynı zamanda fıskiyenin yanındaki talihli adam olmak için her şeyi feda etmeye hazırdım. İçimde bir ateş tutuşup damarımdaki kan fokur fokur kaynıyordu. Bahçeye, fıskiye diye düşündüm. Hadi bahçeye çıkayım. Hızlıca giyinip kimseye belli etmeden evden çıktım. Her yere gecenin karanlığı hakimdi. Ağaçların dalları hafifçe hışırdıyordu. Gökyüzünün serinliği hissediliyor. Küçük bostandan dereotunun kokusu geliyordu. Ağaçlı yolların hepsinde tur attım. Her adım atışımda hafifçe duyulan kendi ayak sesim beni hem korkutuyor hem cesaretlendiriyordu. Arada bir yürümeyi bırakıp bekliyor, kalbimi dinliyordum. Kümbürdüyordu kalbim. Sonunda çite ulaştım ve ince bir direğe yaslandım. Bana mı öyle geldi bilmiyorum, beklenmedik bir anda birkaç adım ötemde bir kadının silüeti tezahür etti. Tüm dikkatimi o tarafa yöneltip karanlığı delmek istercesine bakarken nefesimi tuttum. Zihnimde sorular uçuşmaya başladı. ''O nedir acaba?'' Şu an birinin ayak seslerini mi duyuyorum, yoksa kalbim mi tekrar gümbür başladı, bir ara zar zor işitilir bir sesle, kim var orada diye mırıldandım. Sonra zihnimdeki sorularla cedelleşmeye devam ettim. Yine bir şey mi duyuyorum, bu boğuk bir gülme sesi mi, yoksa yaprakların hışırtısı mı, yoksa kulağımın dibindeki birinin nefesi mi, içimi büyük bir korku sardı. Tekrar, kim var orada? diye öncekinden daha alçak bir sesle mırıldandı. O an hafif bir rüzgar dalgası bahçeyi yalayarak geçti. Gökyüzünde parlak bir çizgi belirdi. Yıldız kaymıştı. Zinayda mı? diye yüksek sesle sormak istedim ama sesim dudaklarımda kayboldu. Birdenbire ortalık gece yarısında sıklıkla yaşandığı gibi tamamen sessizliğe büründü. Hatta ağaçlardaki çekirgeler bile ötmez olmuştu. Ancak bir ara öteden şak diye kapanan pencere sesi duyuldu. Ben olduğum yerde dikilip bir süre karanlığı dinledim. Sonra odama geri dönüp soğumuş olan yatağıma girdim. Garip bir heyecan hissediyordum. Sanki bir kızla buluşmaya gitmiş, yalnız kalmış ve başkasının mutluluğunun yanından geçmiş gibiydim. Ertesi gün Zinayda'yı sadece uzaktan gördüm. Annesiyle birlikte faytona binmiş bir yere gidiyorlardı. Ayrıca aynı gün Luşin'i ve Malevski'yi de gördüm. Luşin'le karşılaştığımda ağz ucuyla selam verdi. Genç kontsa 32 dişini gösterircesine gülümsedi ve benimle dostane konuşmaya başladı. Müstemilatın müdavimleri arasında sadece o bizim eve sokulmayı ve annemin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Babam ondan pek haz etmez, onunla aşağılayıcı bir incelikle konuşurdu. ''Malevski, sizi gördüğüm için çok sevinçliyim.'' ''Sizin güzel kraliçeniz ne yapıyor acaba?'' Onun taze ve güzel yüzü o an bana oldukça tiksindirici geldi. Hem de bana öyle küçümsercesine, dalga geçercesine bakıyordu ki ona cevap vermek gelmedi içimden. ''Siz hala öfkeli misiniz?'' dedi o. ''Boşuna. Size paj payesini ben vermedim. Pajlar çoğu zaman kraliçelerinin yanında olur. Ama şunu belirtmeme müsaade edin, siz vazifenizi hiç de iyi yapmıyorsunuz.'' ''Nasıl yani?'' Pajların efendilerinden bir adım bile ayrılmamaları gerek. Pajlar onların ne yaptığından haberdar olmalı, dedi ve sesini biraz alçaltarak, hatta onları gündüz de, gece de takip etmeleri gerekir, diye ekledi. Siz bununla ne demek istiyorsunuz? Ben ne mi demek istiyorum? Ben açık açık söylüyorum ya, gündüz de, gece de. Gündüz yine neyse, ortalık aydınlık ve insan çok ama geceleri, belanın her türlüsünü o zaman bekle. ''Gece uyumak yerine takip etmeyi, bütün gücünüzle takip etmenizi öneriyorum. Aklınızda olsun, bahçede, gece, fıskiye'nin yanı başında, işte orada takip etmek gerek. Bana teşekkür edeceksiniz.'' Malevski gülüp arkasına dönerek uzaklaştı. O muhtemelen bana söylediği sözlere kendisi de o kadar ehemmiyet vermemişti. Malevski, insanları kendine kolaylıkla inandıran ve maskeli balolarda etrafındakileri küçük düşürme konusunda maharetli biriydi. Buna onun bütün benliğini kuşatan bilinç dışı yalancılığı da yardımcı oluyordu. O aslında beni sadece kızdırmak istemişti ama onun dediği her kelime benim damarlarımda zehre dönüşerek dolaşmaktaydı. Kan beynime sıçradı. Ya demek öyle ha?'' dedim kendi kendime. Güzel, demek ki dünkü ön sezilerim doğruymuş. Demek ki ön sezilerim beni bahçeye boşuna çekmemiş. Bu böyle gitmez diye haykırdım ve ellerimle göğsüme birkaç kere vurdum. Aslında nasıl gitmemesi gerektiğini kendim de bilmiyordum. Bahçeye çıkan Malevski olmasın diye düşünüyordum. Belki o dile vermiştir. Buna cüret edebilir. Ya da başka biri de olabilir. Bizim bahçenin çiti çok alçak olduğundan üzerinden atlamak kolaydı. Artık... Önüme çıkanın canını okurum. Karşıma çıkmayı hiç kimseye tavsiye etmem. Ben bütün dünyaya ve Zinayda'ya, o haine, Zinayda'ya hain demiştim. İntikam nasıl alınır ispatlayacağım. Odama dönüp masamın çekmecesinden yakın zamanda satın aldığım İngiliz çakısını çıkardım. Onun ağzının keskinliğini yokladım. Kaşlarımı çatıp, sanki böyle işleri defalarca yapmış biriymişim gibi... Oldukça soğukkanlı ve kararlı bir şekilde çakıyı cebime koydum. Öfkeyle dolup taşan kalbim taşlaşmış, katılaşmıştı. Gece yarısına kadar kaşlarım çatık, ağzım kenetli, elim çakının olduğu cebimde bir ileri bir geri dolanıp durdum. Cebimdeki ısınmış olan çakıyı iyice kavrayıp korkunç bir şeye hazırlanıyordum. Bu yepyeni eşsiz duyumlar beni öyle meşgul ediyordu, hatta bana öyle keyif veriyordu ki olayın ana aktörü olan Zinaydayı bile az düşünür olmuştum. Zihnimde genç çingeneyle Aleko'yu canlandırıyordum. Nereye gidiyorsun? Yakışıklı delikanlı. Yat. Sonra kanrevan içindesin. Ah sen ne yaptın? Hiçbir şey. Acımasız bir gülümseme eşliğinde tekrarladım. Hiçbir şey. Babam evde değildi. Ama bir süredir sessizce öfkesiyle cederleşen annem benim değişik tavrımı fark etmiş olmalı ki akşam yemeğinde gücenmiş bir halim var neden somurtuyorsun diye sordu. Ben hafifçe gülümsedim ve içimden bir bilselerdi diye geçirdim. Saat 11'i vurdu. Odama çekildim ama elbiselerimi çıkarmadan gece yarısını bekledim. Nihayet gece yarısı oldu. Vakit geldi diye mırıldandım. Düğmelerimi sonuna kadar ilikleyip, kollarımı sıvıyarak bahçeye doğru yöneldim. Gözetleyeceğim noktayı önceden seçmiştim. Bizim bahçeyle Zasekinaların kine ayıran, bahçenin sonundaki duvarın birleştiği yerde bir çam ağacı vardı. Onun alçak ve sık dallarının altına saklanarak, karanlığın izin verdiği ölçüde etrafta neler olup bittiğini rahatlıkla görebilecektim. Oradan bana sanki bir sır saklıyor gibi duran yol da görünüyordu. Yılan gibi uzayan ve duvardan atlayanların izlerini taşıyan bu yol, duvarı takip ederek sık akasyalardan oluşan yuvarlak çardağa ulaşıyordu. Çam ağacının yanına vararak ona yaslanıp etrafı gözetlemeye koyuldum. Gece bir önceki gece gibi oldukça sessizdi. Ama gökyüzündeki bulutlar seyreldiği için çalıların ve hatta uzun çiçeklerin karaltısı net olarak görülmekteydi. Her şeyi göze almıştım. Sadece şunu düşünüyordum, nasıl davranmalıyım, nereye gidiyorsun dur, İtiraf et yoksa ölürsün diye mi bağırmalıyım, yoksa doğrudan çakıyı mı saplamalıyım. Her ses, her hışırtı önemli ve olağanüstü geliyordu bana, hazırlanıyordum. Öne doğru eğilerek bekledim ama aradan yarım saat geçti, bir saat geçti derken kanım sakinleşmiş, soğumuştu. Bütün bunları boşuna yaptığım, hatta gülünç bir durumda kaldığım, Malevski'nin benimle dalga geçtiği düşüncesi üstün gelmeye başlamıştı. Gözlem noktama çıktım ve bütün bahçeyi baştan sona dolaştım. Sanki kasten yapılıyormuş gibi hiçbir yerden en ufak bir ses duyulmuyordu. Her şey istirahate çekilmişti. Hatta köpeğimiz kapının önünde kıvrılmış uyuyordu. Yıkık seranın ayakta kalmış duvarına çıkıp ilerideki kırları izledim. Zinayda ile buluşmamı hatırlayıp düşünceye daldım. Bir ara irkildim. İlkin açılan kapının gıcırdama sesini, sonra kırılan dalın çatırdama sesini işitir gibi oldum. İki hamlede yıkık duvardan inerek olduğum yerde hiç kıpırdamadan bekledim. Hızlı, hafif ama dikkatli bir şekilde ilerleyen adımların sesi bahçeden duyuluyordu. Adımlar bana yaklaşıyordu. İşte o! İşte sonunda düşüncesi zihnimden geçti. Ateşli nöbet geçiriyormuşçasına titreyerek cebimden çakıyı çıkardım. Titreyerek açtım. Gözlerimin önünde kızıl kıvılcımlar uçuşmaktaydı. Korku ve öfkeden saçlarım dikleşmişti. Adımlar bana doğru yaklaştıkça yaklaşıyordu. Ben eğilerek vücudumu oraya doğru iyice yönelmiştim. Adam göründü. Tanrım, bu benim babamdı. Koyu renk pardesüsüne iyice sarılmış, şapkasını gözünün üzerine iyice düşürmüş olmasına rağmen onu hemen tanıdım. Ses çıkarmak istemezcesine parmak ucuna basarak yanımdan geçip gitti. Etrafımda ve üzerimde beni gizleyen bir şey yoktu. Buna rağmen fark etmedi beni. Aslında öyle çömelmiş ve öyle büzüşmüştüm ki sanırım yerle aynı hizaya gelmiştim. Kıskanç, öldürmek için hazır bekleyen Otello, aniden liseli bir çocuğa dönüşmüştü. Babamın beklenmedik bir anda karşıma çıkmış olmasından dolayı öyle korkmuştum ki, ilkin onun nereden geldiğini de, nereye gittiğini de kavrayamamıştım. Ancak ortalık tekrar tamamen sessizleştiği zaman yerimden doğruldum. Babam neden gecenin bu vakti bahçede dolanmaktaydı diye düşündüm. Korkudan tir tir titrerken elimdeki çakıyı otların arasına düşürmüştüm. Ama onu aramaya bile kalkışmadım. Derin bir utanç duygusu içimi kaplamıştı. Birden kendime geldim. Eve dönüş yolunda mürver ağacının altındaki iskemleme oturup Zinayda'nın odasının penceresine baktım. Gökteki ayın şavkının loş bir şekilde vurmasıyla odanın hafif bombeli küçük camı hafifçe maviye bürünmüştü. Birdenbire onun rengi değişmeye başladı. Pencerenin öteki tarafında bunu net olarak görüyordum, beyazımsı perde yavaşça pervaza kadar indi ve o şekilde kaldı. Odama döndüğümde hemen hemen gayri ihtiyari olarak yüksek sesle ''Bu da ne oluyor şimdi?'' dedim. Bütün bunlar bir rüya mı, rastlantı mı yoksa? Ansızın aklıma gelen varsayımlar öyle farklı, yeni ve tuhaftı ki onları kurcalamaya cesaret edemedim. Sabahın köründe uyandım, başım ağrıyordu. Dünkü heyecanımdan eser kalmamıştı. Onun yerini büyük bir şaşkınlık ve daha önce eşi benzeri yaşanmamış bir hüzün almıştı. Nasıl desem, sanki içimde duygularım can çekişiyor gibiydi. Luşin beni o halde görünce, siz neden beyninin yarısı alınmış tavşan gibi bakıyorsunuz dedi. Kahvaltıda gözümün ucuyla babamla anneme bakıyordum. Babam her zamanki gibi sakindi. Annem de her zamanki halindeydi. Bir şeye sinirleniyor ama bunu babama belli etmemeye çalışıyordu. Babam Kimileyin yaptığı gibi arkadaşmışçasına benimle sohbet edecek mi diye bekledim. Ama o her günkü mesafeli tavrıyla bile elini omzuma dokundurmadı. Her şeyi Zinayda'ya anlatsam mı aslında hiçbir şey fark etmezdi artık. Aramızdaki her şey sona erdi diye aklımdan geçirdim. Zinayda'yı görmeye gittim ama ona hiçbir şey anlatmadım. Daha doğrusu onunla istediğim gibi sohbet etmeye bile fırsat bulamadım. Kinya Ginyan'ın Petersburg'da askeri lisede okuyan 12 yaşındaki oğlu tatile gelmişti. Ben müştemilata varır varmaz Zinayda kardeşini bana emanet etmişti. Sevgili Volodya'm dedi. Zinayda bana ilk defa böyle hitap ediyordu. İşte size bir arkadaş, onun ismi de Volodya. Lütfen onu sevin. Şu an ürkek duruyor ama çok temiz kalpli biridir. Kardeşime niyi gezdirin, göz kulak olun. Öyle yaparsınız değil mi? Siz de temiz kalpli birisiniz. Zinayda sevecen bir tavırla ellerini omuzlarıma koyunca kendimden geçerek apışıp kaldım. Karşımdaki çocukla çocuklaşmaya başlamıştım. Ses etmeden çocuğa baktım. O da gözlerini bana dekip sessizce duruyordu. Zinayda kahkaha attı ve bizi birbirimize yaklaştırarak çocuklar kucaklaşın bakalım dedi. Biz kucaklaştık. Adaşıma, ''İsterseniz sizi parka ben götüreyim, ne dersiniz?'' diye sordum. Tam askeri lise öğrencilerine özgü boğuk bir ses tonuyla, ''Olur efendim?'' diye cevapladı. Zinay da yine kahkahalarla güldü. O gülerken şunu fark ettim. Onun siması daha önce hiç bu kadar güzel renkler saçarak ışıldamamıştı. Adaşımla birlikte dışarı çıktık. Bizim bahçede eski bir salıncak vardı. Salıncağın ince oturağına Volodya'yı oturtup sallamaya başladım. Volodya iplere sımsıkı tutunmuştu. Salıncakta otururken kalın çuhadan dikilmiş, altın rengi ve biraz geniş sırma şeritlerle işlenmiş, yepyeni üniformasının sıkıca sardığı vücudunu dimdik tutuyordu. ''Yakanızın düğmesini gevşetsenize'' dedim ona. ''Önemli değil, alışkınız'' dedi ve boğazın temizlercesine öksürdü. Volodya avlasına benziyordu. Özellikle gözleri Zinayda'nın gözlerini andırıyordu. Onunla ilgilenmek hoşuma gidiyordu. Öte yandan onunla ilgilenirken içimdeki dinmeyen malum hüzün kalbimi yavaşça kemiriyordu. Ben şu anda gerçekten bir çocuğum. Oysa dün diye düşünürken ansızın geceleyin çakıyı nereye düşürdüğümü hatırladım ve hemen buldum onu. Volodya o çakıyı benden istedi. Bahçedeki selam otundan kalın bir sap kesip yontarak düdük yaptı ve öttürmeye başladı. Sonra Otello da düdüğü öttürdü. Ama akşam Zinayda aynı Otello'yu bahçenin bir köşesinde bulup neden bu kadar üzgün olduğunu sorduğunda Otello onun kolları arasında gözyaşına boğuldu. Zinayda sel olup akan gözyaşlarım karşısında çok korktu. ''Ne oldu Volodya, neyiniz var?'' diye sorup duruyordu. Zinayda benim cevap vermeden ağlamaya devam ettiğimi görünce gözyaşlarımla sıklama olmuş yanaklarımdan öpmek istedi. Ama ben onun öpmesine müsaade etmeden başımı yana çevirdim, hüngürtüler içinde şöyle dedim. ''Her şeyi biliyorum. Neden kalbimle oynadınız? Benim aşkım size niçin gerekliydi?'' Zinayda ''Size karşı suçluyum Bolodya. Ah çok suçluyum'' dedi ve parmaklarını birbirine kenetleyerek devam etti. Karanlık, günahkar kötü taraflarım çok ağır basıyor. Ama ben artık sizin duygularınızla oynamıyorum. Ben sizi seviyorum. Sizi neden ve nasıl sevdiğimi tahmin bile edemezsiniz. Yine de şunu sorayım. Siz neyi biliyorsunuz? Ben ona ne diyebilirdim? Tam karşımda duruyor ve gözlerimin içine bakıyordu. O an beni benden alıp kendine öyle bağlamıştı ki tepeden ayağa ona aittim. Çeyrek saat sonra Zinayda ve kardeşiyle yarış yapıyorduk. Ben ağlamıyordum artık, gülüyordum. Şişmiş gözlerimden yaş geliyordu gülmekten. Boynumda kravat yerine Zinayda'nın kurdelesi bağlıydı. Onu belinden her yakalayışımda sevinç çığlığı atıyordum. Zinayda bana canı ne isterse onu yapıyor ve yaptırıyordu. Gece yarısı yaptığım ve başarısızlıkla sonuçlanan keşif faaliyetimden sonraki yedi gün içinde neler yaşadığımı anlatmamı isteseler çok zorlanırdım. O günler tuhaf ve hummalıydı. İçimde birbirine tamamen zıt olan duyguların, düşüncelerin, şüphelerin, umutların, sevinçlerin ve ızdırapların bir araya gelerek kasırga gibi hızla döndüğü bir kaos hakimdi. İçsel bir yolculuğa çıkmaktan korkuyordum. 16 yaşındaki bir çocuk içsel yolculuğa çıkabilir mi? Bilmiyorum. Bazı gerçeklerle yüzleşmekten korkuyordum. Gündüzleri akşamın olmasını sabırsızlıkla bekliyor... Geceleri ise deliksiz uyuyordum. Çocukluğun umursamazlığı bana yardım ediyordu. Sevilip sevilmediğimi bilmek ve sevilmediğimi kabullenmek istemiyordum. Babamdan kaçıyordum ama Zinayda'dan da uzak duramıyordum. Zinayda'nın yanında alevler içinde kalmışçasına yanıyordum. Ama beni yakan, eriterek muma çeviren o ateşin ne olduğunun önemi yoktu. Benim için önemli olan o ateşte yanmaktan, erimekten zevk alıyor olmamdı. İzlenimlerime teslim olmayı yeğlemiştim. Kendimi kandırıyor, hatıralarıma sırtımı çeviriyor ve ön sezime olacaklara göz yumuyordum. Bu çile belki uzun sürmeyecekti. Gök gürlemesi gibi bir hadise her şeyi birden durdurdu ve beni bambaşka bir yola savurdu. Bir gün uzun bir yürüyüşten öğle yemeği için eve döndüğümde şaşırtıcı bir durumla karşılaştım. Uşaklar yemeği tek başıma yiyeceğimi, babamın atına binerek evden ayrıldığını, annemin ise biraz rahatsızlandığını, bir şey yemek istemediğini ve odasına kapandığını bildirdiler. Uşakların yüz ifadelerinden ben yokken evde olağanüstü bir hadise yaşandığını hissettim. Onlara evde neler olup bittiğini sormaya cesaret bile edemedim. Müfecimiz Filip'le ahbaplığım vardı. Sorularımı ona yönelttim. Ondan annemle babamın arasında hararetli bir tartışma yaşandığını öğrendim. Onların sesi hizmetçi kadınların odasına kadar ulaşmış ve hizmetçiler onların konuşmalarının hepsini duymuşlar. Annemle babam ağırlıklı olarak Fransızca konuşmuşlar ama odacımız Maşa, Paris'ten gelen bir terzinin yanında beş yıl çalıştığı için konuşulanların hepsini anlamış. Annem babamı sadakatsizlikle, komşu kızının muhitinde bulunmakla suçlamış. Babam önce kendini savunmaya çalışmış, sonra öfkesine yenik düşerek, Annemin ilerlemiş yaşı hakkında kırıcı sözler söylemiş. Annem bu sözler karşısında hüngür hüngür ağlamış. Tartışma sırasında annem, yaşlı Kinyaginya'ya senetler verilmiş olduğunu da öne sürmüş. Kinyaginya ve kızı için çok kötü şeyler söylemiş. Buna çok sinirlenen babam, annemi tehdit etmiş. Filip, isimsiz bir mektup bu belayı beraberinde getirdi diye sözünü sürdürdü. Kimin yazdığı belli değil, o mektup olmamış olsaydı işler çığırından çıkmazdı. Bu işin aslı asları var mıydı diye sorabildim güçlükle. O an elim ayağım buz kesmişti. Göğsümün derinliklerinde bir şey can çekişen kuş misali çırpınıyordu. Philip evet dercesine iki gözünü birden kırptı. Vardı. Aslında böyle şeyleri gizlemek mümkün değildir. Babanız bu sefer son derece dikkatli davranıyordu ama fayton kiralamayı ya da başka meseleleri kimsenin gözüne çarpmadan, kimseye muhatap olmadan halletmesi mümkün değildi. Filip'i gönderdim, sonra kendimi yatağa attım. Ağlamadım, umutsuzluğa kapılmadım. Bu işin ne zaman, nasıl olduğunu kendime sormadım. Nasıl olur da daha önce, uzun zaman önce fark etmediğimi düşünmedim. Hatta babama bile kızmadım. Öğrendiğim şey kaldırabileceğimden daha ağırdı. Ansızın açığa çıkan bu sır adeta ezmişti beni. Her şey bitmişti. Benim bütün çiçeklerim birden koparılmış, etrafıma açılıp çiğnenmişti. Ertesi gün annem şehre döneceğini söyledi. Sabahleyin babam annemle konuşmak için yatak odasına gitti ve onunla epey baş başa kaldı. Anneme ne söylediğini kimse bilmiyordu. Bilinen tek şey şuydu. Sabahki bir konuşmadan sonra annem ağlamayı bırakmıştı. Sakinleşmişti ve yemek getirmelerini istemişti. Ama velakin odasına kapanmış ve şehre dönme kararını da değiştirmemişti. O gün akşama kadar amaçsızca şurada burada dolaştığımı, ancak bahçeye uğramadığımı, müştemilat tarafına da hiç bakmadığımı hatırlıyorum. Akşamleyin ilginç bir olaya şahit oldum. Babam Kont Malevski'yi kolundan tutarak salondan hole çıkardı. Oradaki bir uşağın yanında soğuk bir edayla şöyle dedi. Birkaç gün önce bir evde Kont Hazretlerine kapıyı gösterdiler. Şimdi sizinle tartışmaya girmeye netim yok. Ama bir kere daha buraya gelecek olursanız pencereden atacağımı hatırlatmak isterim. Sizin el yazınızda hoşuma gitmiyor. Kont vedalaşırcasına başını eğdi, öfkeyle dişlerini sıktı, vücudunu büzüştürerek dışarı çıkıp gözden kayboldu. Şehre evimizin bulunduğu Arbat'a taşınmak için hazırlıklar başladı. Babam da muhtemelen bundan sonra yazlıkta günlerini geçirmek istemiyordu. Ama meseleyi uzatmama konusunda annemi bir şekilde razı ettiği görülüyordu. Bütün hazırlıklar acele etmeden sessizce yapılıyordu. Annem Kinyaginya'ya uşağa gönderip rahatsız olduğundan dolayı gidene kadar onunla görüşemeyeceği için üzgün olduğunu iletti. Ben serseri gibi ortalıkta dolandım, durdum. Tek istediğim bütün bunların çabucak bitmesiydi. Aklımdan çıkmayan düşünce şuydu. Nasıl bu kadar genç bir kız, üstelik Kinyacı'na babamın başı boş olmadığını bile bile hiç değilse mesela Belovzorov'la evlenme imkanının olmasına bakmaksızın böyle bir davranışta bulundu. Acaba o ne umuyordu? Bütün istikbalini mahvetmekten nasıl korkmadı? Evet, aşk denilen şey işte bu diye içimden geçiriyordum. Bu bir tutku, sadakat bu. O an Lushin'in şu sözleri aklıma geldi. Bazı insanlar kendini feda etmekten haz alıyor. Bir ara müştemilatın pencerelerinden birinde solgun bir yüz gördüm. Bu gerçekten de Zinayda'nın yüzü mü diye düşündüm. Sahiden de onun yüzüydü. Ben daha fazla dayanamadım. Ona elveda demeden gidemezdim. Uygun bir anı bekleyip müştemilata gittim. Misafir odasına girdiğimde Ginya beni her zamanki özensiz selamıyla karşıladı. Ginya burnunun iki deliğine birden enfiye çekerken, Azizim sizinkiler neden böyle erken taşınmak için can atıyorlar diye sordu. Ben onun yüzüne bakınca sanki bir yükten kurtulmuşçasına rahatladım. Filip'in söylediği senet sözü canımı sıkıyordu. Ginya hiçbir şeyden kuşkulanmıyordu. Bana en azından o an öyle gelmişti. Üzerinde siyah bir elbiseyle Zinayda yan odadan çıka geldi. Beti benzi sararmış, saçları dağınıktı. Hiçbir şeyi söylemeden elimden tutup beni odasına götürdü. Sizin sesinizi duyar duymaz çıktım diyerek söze başladı Zinayda. Siz böyle rahatça bizi terk edecek misiniz, kindar çocuk? Sizinle vedalaşmak için geldim ki, diye cevap verdim. Muhtemelen ebediyete kadar. Bizim taşınmakta olduğumuzu duymuş olmalısınız. Zinayda dikkatle bana baktı. Evet, duydum. Uğradığınız için teşekkür ederim. Ben artık sizi göremem diye düşünüyordum. Beni kötü yanlarımla anmayın. Bazen size ızdırap çektirdim. ''Ne olursa olsun düşündüğünüz gibi biri değilim.'' Arkasını dönüp pencereye yaslandı. ''Gerçekten ben öyle biri değilim. Benimle ilgili kötü düşündüğünüzü biliyorum.'' ''Ben mi?'' ''Evet, siz, siz.'' ''Ben mi?'' diye acıklı şekilde tekrarladım. Kalbim tarif edilemez bir duyguyla, eskiden olduğu gibi zangırdadı. ''Ben mi Zinayda Aleksandrovna?'' ''Şunu bilin ki siz ne yapmış olursanız olun.'' Bana ne şekilde ızdırap çektirmiş olursanız olun, sizi ölene kadar taparcasına seveceğim. Hızlı bir şekilde bana döndü ve kollarını olabildiğince açıp başımı kucağına alarak sıcacık samimi bir şekilde öptü. Bu uzun vedalaşma öpücüğünün kimi aradığını sadece Tanrı bilir. Ama ben büyük bir hevesle onun tadını çıkardım. Bunun bir daha tekrarlanmayacağını biliyordum. Hoşçakalın, hoşçakalın diye tekrarlayıp durdum. Beni bıraktı ve gitti. Ben de müştemilattan ayrıldım. Oradan uzaklaşırken neler hissettiğimi tarif etmem çok zor. Bunun bir kez daha başımdan geçmesini istemezdim. Ama bu duyguyu hiç yaşamamış olsam kendimi talihsiz bir olarak sayardım. Şehre göçtük. Olup bitenleri çabucak atlatamadım. Kendimi çalışmaya da hemen veremedim. Kalbimdeki yara yavaş yavaş iyileşiyordu. Bu arada ben de babama karşı herhangi bir şekilde kötü bir düşünce oluşmadı. Tersine benim gözümde daha da yücelmişti. Psikologlar bu çelişkiyi bildikleri gibi zahitsinler. Bir keresinde bulvarda ilerlerken Lushin'le karşılaştım ve buna tarif edilemez şekilde sevindim. Ben onun açık sözlü, dürüst yönünden hoşlanıyordum. Üstelik bende uyandırdığı hatıralar açısından da o benim için değerliydi. Ona sarıldım. Vay dedi ve kaşlarını çatıp devam etti. Kimi görüyorum? Delikanlı durun şöyle bir bakayım hele. Yüzünüz hala solgun ama çok şükür gözlerinizin içindeki o eski aptallık kaybolmuş. Artık süs köpeği gibi değil, insan gibi gözüküyorsunuz. Bu güzel bir şey. Söyleyin bakayım, ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? İç geçirdim. Ona yalan söylemek istemiyordum ama gerçeği söylemekten de utanıyordum. Önemli değil, dedi Luşin. Çekinmenize gerek yok. Önemli olan normal yaşamak ve kendinizi ihtiraslara, heyecanlara kaptırmamak. ''Bunlar neye yarar? Dalga hangi yöne götürürse götürsün hep kötüdür. Bir insan bir taşın üzerinde bile olsa kendi ayakları üzerinde durmalıdır. Bak öksürüyorum.'' Belevzor olsa, e, siz duymuş muydunuz?'' ''Hayır ne oldu?'' ''Sessiz sedasız kayıplara karıştı. Kafkasya'ya gitti.'' diyorlar. ''İşte size bir ders.'' delikanlı. ''Bütün mesele vaktinde ayrılmayı, bağlantıyı koparmayı bilmemekten kaynaklanıyor.'' ''Sanırım siz bu işten sağ salim kurtuldunuz. Aman dikkatli olun, tekrar öyle şeylere yakalanmayın.'' ''Hoşça kalın.'' ''Yakalanmayacağım.'' diye düşündüm. Onu bir daha görmeyeceğim ama Zinay dayı bir kere daha görmek de varmış kaderimde. Babam her gün atına binerek gezintiye çıkıyordu. Onun uzun ve ince boyuna, uzun bacaklara sahip koyu sarı renkli İngiliz atı vardı. İsmi elektrikti. Yorulmak bilmez o huysuz ata babamdan başka kimse binemezdi. Günlerden bir gün babam yanıma geldi. Keyfi oldukça yerindeydi. Onu böyle keyifli görmeyeli uzun zaman olmuştu. Babam atıyla bir yere gidecek olmalıydı ki mahmuzlarını takmıştı. Beni de yanında götürmesini rica etmeye başladım. Babam en iyisi birdir bir oynayalım diye cevap verdi. Yoksa o kısa bacaklı beygirinle bana yetişemezsin. Yetişirim, ben de mahmuzlarımı takarım. Peki, gel. Birlikte yola çıktık. Benim siyah uzun tüylü atım, Kısa ama güçlü bacaklara sahipti ve oldukça cevvaldi. Ama elektrik, tırıs giderken atımın dört nal koşması gerekiyordu. Yine de atımla babamın arkasında kalmıyordum. Ben babam gibi usta bineceği hiç görmemiştim. O atın üstünde öyle güzel duruyor, öyle çevik ve özgürce hareket ediyordu ki atı bile bunu hissediyor, bununla gösteriş yapıyor gibi görünüyordu. Babamla tüm bulvarlardan boydan boya dolaşarak geçtik. Deviççe kırlığına uğrayıp Birkaç çitten atladık. Ben ilk başta atlamaktan korkuyordum ama babamın ülkek insanları hor gördüğünü aklıma getirerek korkumun üstesinden geldim. Moskova nehrinden iki kere geçtik. Ben artık eve dönüyoruz diye düşünüyordum. Hatta babam benim atımın yorulduğunu belirtmişti. Ama o beklenmedik bir anda kırım geçidi tarafına döndü ve atını kıyı boyunca hızla sürmeye başladı. Ben de onun peşine takıldım. Babam hayli yüksek eski bir tomruk yığınının yanına geldiğinde elektrikten bir çırpıda indi ve benim de inmemi buyurdu. Atının dizginlerini bana verip burada tomrukların yanında bekle dedikten sonra bir ufak ara sokağa doğru yönelip gözden kayboldu. Ben atları dizgininden tutup yedeğimi alarak kıyı boyunca adımlamaya başladım. Elektrik habire başını bir ileri bir geri sallıyor, sirkeleniyor, burnundan soluyarak ses çıkarıyor ve kişniyordu. Yürümeyi bıraktığım ise ön ayağıyla yere vuruyor ve beygirimin boynunu ısırıyordu. Kısacası şımarık bir pursank, safkan gibi davranıyordu. Bu yüzden dolaşırken elektriği azarlayıp duruyordum. Babamı bekliyordum, bir türlü geri dönmüyordu. Nehirden ağır bir rutubet yayılıyordu. Tomruk yığınının yanında dolaşıp dururken yağmur çiselemeye başlamıştı. Yağmur damlacıklarını artık görmekten usandığım, aptal dediğim o gri rengi tomrukların üzerine koyu renkte küçük beneklerle örtüyordu. Babam hala ortalıkta yoktu. Onu beklemekten canım iyice sıkılmaya başlamıştı. Orada öylece dolanırken başına sorguçlu kocaman eski bir şapka takmış, baştan aşağı tomruğun rengine benzer gri giyinmiş, elinde baltalı kargısı olan Finli bir nöbetçi polis yanıma geldi. Şehir mahallesindeki polis kulübesinde görevli olan bir polisin Moskova nehrinin kenarında ne işi vardı acaba? Yaşlı buruşuk yüzünü bana çevirerek şöyle seslendi. Küçük bey, iki atla burada ne yapıyorsunuz? Verin birini ben tutayım. Ona tepki vermedim. Polis benden tütün istedi. Ondan hemen uzaklaşmak için, zaten beklemekten içim iyice daralmış, sabır taşım çatlamak üzereydi, babamın gittiği ara sokağa doğru yöneldim. Birkaç adım attıktan sonra durup biraz bekledim. Sonra ara sokağın diğer ucuna doğru yürüdüm. Oradan köşeyi döner dönmez yürümeyi bıraktım. Babam benden kırk adım kadar ileride ahşap bir evin açık olan camının önünde duruyordu. Sırtı bana dönüktü. Göğsünü pencerenin pervazına dayamıştı. Pencerede asılı perdeler yarı yarıya kapalıydı. Evin içinde siyah elbiseli bir kadın oturuyor ve babamla konuşuyordu. O kadın Sinay'daydı. O an ne yapacağımı bilemez bir halde kala kaldım. Gerçeği söylemem gerekirse böyle bir şey beklemiyordum. Babam başını bu tarafa çevirirse, beni görürse vay halime diye düşünerek hemen oradan uzaklaşmak istedim. Tam geri adım atacakken meraktan, kıskançlıktan, korkudan daha güçlü olan garip bir duygu beni durdurdu. Onları pür dikkat takip etmeye başladım. Tüm konuşmalarını işitmeye çalışıyordum. Babam bir şeyde ısrar ediyor... Zinayda ise kabul etmiyor gibi görünüyordu bana. Onun sadakat, keder ve sevginin tarifsiz izlerini barındıran hüzünlü, ciddi ve güzel çehresi hala gözlerimin önünde. Gayrısını anlatmaya kelimelerim yetmiyor. Zinayda gözlerini yere dikip itaatkar bir tavırla ve inatla gülümsüyor, tek heceli kelimeler söylüyordu. İşte o gülümseme benim eski Zinayda'mı hatırlatıyordu. Babam suratını ekşiterek omuzlarını oynattı, şapkasını düzeltti. Sabır taşının çatlamak üzere olduğu anlarda bu hareketi yapardı babam. Sonra onun ''Siz ayrılmalısınız'' dediği duyuldu. Zinayda doğruldu ve elini uzattı. Birdenbire gözlerimin önünde akıl almaz bir şey gerçekleşti. Babam, redingotunun eteğindeki tozu silkelemek için kullandığı kırbacını hızla yukarı kaldırdı. Kırbaç Zinayda'nın dirseğine kadar çıplak olan koluna inince öyle şakladı ki Bağırmamak için kendimi güçlükle tuttum. Zinayda irkildi. Hiç ses çıkarmadan babamın yüzüne baktı. Kolunu yavaşça dudaklarına götürüp, kırbacın bıraktığı kıpkırmızı izi öptü. Babam elindeki kırbacı yere fırlatıp, giriş merdivenlerini koşar adım çıkıp eve daldı. Zinayda arkasını döndü, elini ileri doğru uzatıp, başını hafifçe yana eğerek pencereden uzaklaştı. Kalbim küt küt atıyordu. Derin şaşkınlık ve dehşet içindeydim. Birden geriye dönüp ara sokaktan nehir kıyısına doğru koşmaya başladım. O sırada az kalsın elektriği elimden kaçırıyordum. Nehrin kenarına ulaştım. Hiçbir şey anlamıyordum. Zihnim allak bullak olmuştu. kanlı ve ağırbaşlı bir kişiliğe sahip olan babamın bazen öfke patlaması yaşadığını biliyordum ama yine de orada gördüklerime zerre kadar anlam veremiyordum. Aynı zamanda şunu hissediyordum. Zinayda'nın o andaki hareketini, bakışını, gülümsemesini asla unutamayacaktım. Zinayda'nın beklenmedik bir anda karşıma çıkan bu yeni hayali hafızama öyle kazınmıştı ki ebediyen silinmeyecekti. Nehre boş boş bakarken gözlerimden yaş boşandığının farkına bile varmamıştım. Onu dövüyorlar diye düşünüyordum. Dövüyorlar. Dövüyorlar. Birdenbire ne yapıyorsun hadi atımı ver diyerek babamın arkamdan seslendiğini duydum. Düşünmeden yapılan hızlı bir hareketle atın dizginini ona uzattım. O elektriğe binmek için hamle yaptı. Teri iyice soğumuş olan at yerinden hızla hareket edip bir buçuk sajen kadar öne atıldı. Ama babam hemen atın gemini çekerek çizmesini atın böğrüne bastırıp yumruğuyla boynuna vurdu. Tüh, kırbacım elimde değil dedi. Ben bir süre önce duymuş olduğum kırbacın sesini ve darbesini hatırlayıp irkildim. Çok geçmeden onu nereye bıraktın diye sordum. Babam bana cevap vermedi. Atını dört nala sürmeye başladı. Ben de ona yetiştim. Babamın yüzünü muhakkak görmem lazımdı. Ben siz sıkıldın mı diyerek duyulur duyulmaz ses tonuyla sordu. Bir miktar diye cevap verdikten sonra tekrar kırbacını nerede düşürdün baba diye sordum. Babam hızla bana baktı. Onu düşürmedim elimden attım dedi. Düşünceli bir şekilde başını eğdi. Ben bu sırada onun sert simasının şefkat ve acıma duygularını yansıtabileceğini ilk, belki de son defa gördüm. O atını tekrar dört nal koşturmaya başladı. Arkasından yetişmek mümkün olmadı. Eve ondan on beş dakika kadar geç ulaştım. Geceleyin artık üzerine defterlerle kitapları koymaya başladığım çalışma masamın önünde otururken ''Aşk budur işte'' diye mırıldandım. ''Tutku budur.'' Kimden, nereden gelirse gelsin, bir darbeye öfkelenmemek, ona katlanmak mümkün değil sanıyorlar. Hele çok sevdiğin birinin elinden. Ama öyle değilmiş işte. Eğer seviyorsan bu mümkün. Oysa ben, ben sanıyordum ki… Son bir ayda olan bitenler beni çok olgunlaştırmıştı. Bana hem ızdırap çektiren, hem tatlı heyecanlar yaşatan aşkım alaca karanlıkta, Boşuna ayırt etmeye çalıştığım güzel ama korkunç yabancı yüz gibi beni ürküten, benim tahmin bile edemediğim o öteki bilinmeyen şeyin yanında tüm ızdırapları ve heyecanlarıyla çok küçük, çocukça ve anlamsız bir şey gibi gelmeye başlamıştı. O gece acayip ve korkunç bir rüya gördüm. Rüyamda alçak tavanlı, karanlık bir odaya giriyordum. Babam elinde bir kırbaçla, Zinayda'nın karşısında duruyor, ayaklarını yere vuruyordu. Zinay'da ise bir köşeye sinmişti. Onun elinde değil alnında kıpkırmızı bir çizgi vardı. Kan revan içinde kalan Belevzorov onların arkasından belirip solgun dudaklarını oynatıp öfkeli bir şekilde tehdit ediyordu babama. İki ay sonra üniversiteye girdim. Altı ay sonra babam Petersburg'da kalp krizinden öldü. Oraya biz babam, annem ve ben daha yeni taşınmıştık. Vefatından birkaç gün önce babam Moskova'dan bir mektup almıştı. Bu mektubu okuyunca büyük bir endişeye kapılmıştı. Anlatılanlara göre babam annemin yanına bir şey istemeye gitmiş ve ağlamış bile. O benim babam hiç ağlamazdı ki. Kalp krizi geçirdiği kara günün sabahı bana Fransızca mektup yazmaya girişmiş babam. Oğlum diye mektubuna başlamış. Kadınların aşkından kork, o aşkla gelen mutluluktan kork, o zehirden kork. Babamın ölümünden sonra annem Moskova'ya yüklü miktarda para gönderdi. Aradan dört yıl geçmişti. Üniversiteden yeni mezun olmuştum. Nereden başlamam, hangi kapıyı çalmam gerektiği konusunda henüz pek bilgim yoktu. İşsiz dolanmaktaydım. Güzel bir günün akşamı tiyatroda Maydanoğla karşılaştım. O evlenmiş bir devlet kurumunda göreve başlamıştı. Ama velakin neredeyse hiç değişmemişti. Yine eskiden olduğu gibi yersiz coşkuya kapılmakta hemen ardından morali bozulu vermekteydi. Konuşmamız sırasında biliyor musunuz dedi Maydanov. Dolskaya hanımefendi burada. Kim bu Dolskaya hanımefendi? Bu kadar mı çabuk unuttunuz? Hani şu eski Kinyajna Zasekina, Ona hepimiz birden aşık olmamış mıydık? Siz de sevdalanmıştınız ya. Naskuçni'nin yanındaki yazlıkta hatırladınız mı? O Dolski ile mi evlenmiş. Evet. O burada, tiyatroda mı şu anda? Hayır, Petersburg'da. Birkaç gün önce geldi buraya. Yurt dışına gitmeye hazırlanıyor. Onun kocası nasıl biri diye sordum. Varlıklı çok iyi bir delikanlı. Moskova'da birlikte çalışmıştık. Siz anlıyorsunuzdur hani şu eski olaydan sonra. Onu siz de biliyorsunuzdur. Maydanov manidar bir şekilde gülümsedi. Onun kendine uygun bir eş bulması kolay olmadı. Davranışlarının sonuçları oldu. Ama onun aklı her şeyi başarabilir. Onun yanına bir uğrayın, sizi görünce sevinecektir. Güzelliği daha da artmış. Maydanov Zinayda'nın adresini verdi. Demut otelinde kalıyordu. Eski anılar zihnimde canlanmaya başlamıştı. Hemen ertesi gün eski göz ağrımı ziyaret edeceğime dair kendime söz verdim. Ama bazı işlerden dolayı ziyaret için bir türlü fırsat bulamadım. Aradan bir hafta geçti. Sonra bir hafta daha geçti. Sonunda Demut Oteli'ne varıp Dostkaya hanımefendiyi sorduğumda onun dört gün önce doğum esnasında öldüğünü öğrendim. Kalbimden vurulmuşçasına irkildim. Zinayda'yı görebilecekken göremedim. Bundan sonra asla göremeyeceğim şeklindeki bir acıklı düşünce zihnime saplanmış, bütün benliğimi büyük bir pişmanlık duygusu sarmıştı. Otel görevlisinin yüzüne şaşkın şaşkın bakarak onun söylediği sözü tekrarladım. Öldü. Zihnime esir alan acı haberle sessizce caddeye çıktım. Nereye gittiğimi bilmeden yürümeye başladım. Geçmişte yaşananlar birer birer gözlerimin önünden geçmeye başladı. Her şey böyle mi sona erecekti? Bu ateşli, genç, pırıl pırıl, ömür acelesi varmışçasına heyecanla ölüme doğru koşuyormuş demek. Ben bunu düşünüyordum. Ben o değerli, tanıdık simayı, o gözleri, o bukleleri nemli toprak altındaki karanlıkta, Dar bir tabutta, burada, şu an henüz diri olan benim hemen yakınımda, belki de babamdan birkaç adım uzaklıkta hayal ediyordum. Bütün bunları düşünüyor, hayal gücümü zorluyordum. Ruhumda şunlar yankılanıyordu. Kayıtsız dudaklardan ölüm haberini duydum. Ben de kayıtsız bir şekilde dinledim onu. Ah gençlik, gençlik, hiçbir şey senin umurunda değil. Sanki... Kainattaki tüm hazinelerin sahibi gibisin. Hüzün bile seni avutur, keder bile sana yakışır. Yüksek bir özgüvene sahipsin. Cüretkarsın, sınırları aşmaktan çekinmezsin. Sen, bana bakın, sadece ben yaşıyorum diye haykırıyorsun. Öte yandan senin günlerin hızla akıyor. Hesapsızca ve hiçbir iz bırakmadan yetip gidiyor. Güneşte eriyen mum gibi, kar gibi senin varlığındaki her şey eriyor. Belki de senin cazibedarlığının bütün sırrı, her şeyi yapabilme gücüne sahip olmanda değil, her şeyi yapabileceğini düşünmende yatıyor. Gençliğimizin cazibedarlığının sırrı tam olarak şunlardır: Bir şeylere nasıl harcayacağımızı bilmediğimiz gücümüzü rüzgara savuruyoruz. Her birimiz gerçekten kendimizi birer savurgan olarak tanımlıyoruz ve gerçekten. Ah, zamanımı boşa harcamamış olsaydım, aslında neler neler yapardım diye konuşma hakkımızın olduğunu düşünüyoruz. İşte ben de ilk sevdamın bir anlığına beliren hayalini derin bir iç çekişle, hüzünle yolcu ederken neler ümit ediyordum, neler bekliyordum, ne tür başarılarla dolu geleceği tahmin ediyordum. Umut ettiğim onca şeyin içinden hangileri hayata geçti, artık hayatıma akşamın gölgelerinin düşmeye başladığı yaştayım. Ben de o ilkbahar sabahının göz açıp kapayıncaya kadar geçip giden fırtınasının hatırasından daha taze, daha kıymetli ne kaldı? Ama ben kendime bühtan etmekle kendime haksızlık ediyorum. Daha o zamanlar umursamazlığın hakim olduğu gençlik dönemimde bana seslenen hüzünlü sesleri, mezardan duyulan görkemli sesleri duymazdan gelmedim. Zinayda'nın ölüm haberini aldığım günden birkaç gün sonra... Karşı konulmaz isteğim doğrultusunda, bizimle aynı evde yaşayan yaşlı, fakir bir kadının ölüm anına şahitlik ettiğimi hatırlıyorum. Zavallı kadın sert bir tahtanın üzerinde yatıyordu. Vücudu paçavralarla örtülüyordu. Başının altında bir çuval vardı. Acıklı bir şekilde can çekişiyor, ağır ağır ölüyordu. Onun tüm hayatı günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için acı bir mücadele ile geçmişti. Kadın rahat yüzü görmemiş, mutluluk nedir bilmiyordu. O öleceği, artık ruhu rahata ereceği, özgürlüğe kavuşacağı için sevinir diye sanıyordum. Ama iyice halsiz düşen vücudu, ölüme karşı koyarken, buz gibi elinin altında göğsü zar zor inip kalkarken, son gücü onu terk etmek üzereyken, yaşlı kadın ha bir rahat çıkartıp, ''Tanrım günahlarımı affet'' diye mırıldanıyordu. Gözlerinde dehşet vardı bilincinin son kıvılcımlarıyla birlikte gözlerindeki ölüm korkusunun izleri kayboldu. Orada o zavallı kadının ölüm döşeğinin yanında dururken Zinayda için endişeye kapıldığımı zihnimde birdenbire hem onun için hem babam hem de kendim için dua etme isteği uyandığını hatırlıyorum. İvan Sergeyevich Turgenev'in İlk Aşk isimli romanını Fatih Öznor'un sesinden dinlediniz.